0: 벙커원, 벙커원 벙커원 라디오
1: 너님들에게 드리는 벙커원 긴급 행사 공지
0: 12월 10일 인도한타와 물뚝심송의 서바이벌 투어 저녁 7시 30분
1: 12월 11일, 물뚝심송 대신 마사오가 진행하는 딴지 이너뷰. 이너뷰 대상은 하필이면 물뚝심송. 오후 5시.
0: 같은 12월 11일, 선대인 소장의 긴급 소집. 미친 부동산을 말하다. 저녁 7시 30분.
1: 벙커원 홈페이지 공지 참조. 라이트 right 나우. 나아지는 꿈을 꿔서 부모님 건강이 걱정돼요. 어제 꿈에 대통령이 나타나서 악수를 하더니 저보고 댓글을 좀 달아달라고 하더라고요. 엄청 큰 돼지를 개가 잡아먹는 꿈은 돼지 꿈인가요? 개 꿈인가요? 혹시 요즘 불길한 꿈을 꾸셨나요? 아니면 자꾸 같은 꿈이 보이시나요? 불안해하지 마세요. 꿈을 꾼다는 건내 마음속에 또 다른 내가 말을 거는 거니까요. 꿈이라고 무시하지 마세요. 꿈을 읽는다는 건 내가 내 마음을 스스로 치료하는 일이니까요. 그렇습니다. 무심코 흘려버린 당신의 꿈에는 놀라운 비밀이 담겨 있습니다. 나무의 철학 출판사의 어젯밤 꿈이 당신에게 말하는 것. 이제 역술가의 꿈 해몽이 아닌 정신건강 멘토 김현철 원장과 함께 꿈의 암호를 풀어보세요. 당신이 숨기고 싶었던 당신을 발견할 수 있습니다. 어젯밤 꿈이 당신에게 말하는 것. 나무의 철학 출판사
0: 한홍구의 한국현대사 민주사회와 그 적들
1: 재벌과 언론 새로운 독재자들 이부.
2: 저 뉴스를 땡전 뉴스나 두뚜전이라고 했습니다. 또또두 전두환 대통령. 땡 하면은 전두환 대통령. 모든 뉴스가 그래요. 그러니까 진짜로. 뉴스가 앞에 세 개, 네 개가 전단 대통령은 해서 뭐저 골목길 돌았다 뭐 하는 것까지 그, 그거 다 나오고 그다음에 영부인 이순재 선께서는 그러고 난 다음에 어떤 뉴스가 나오냐면은 오늘 대구에서 지하철 공사장에서 가스가 폭발하여 등굣길 학생 40명이 죽었습니다. 그러니까 참 기, 기가 막힌 거죠. 학생이 무슨 한 3, 40명이 죽은 그 대형 참사가 일어났는데 그게 네 번째인가 다섯 번째 뉴스. 그러니까 그 아마 기자들도 참 쪽팔렸을 것 같은데 그러니까 그걸 지난 다음에라도 그러니까 어쩔 수 없이 시키니까 그게 밥줄리니까 했더라도 나중에 쪽팔려야 하는 사람과 그게 뭐가 잘못됐는데 라고 하는 사람과 그거를 경력으로 내세우는 사람과 참 다리, 틀린 거죠. 그걸 경력으로 그래서 한창 그 이명박이가 임명하는 사장들의 옛날 방송 자료 찾기가 유행했잖아요. 뭐, 김인규의 뭐, 구, 구 누구의 뭐, 뭐, 누구의 뭐, 해갖고. 이것도 전두환 시대의 또 중요한 특징. 전두환은 우리에게 색을 부여했습니다. 칼라 칼라티비. TV. 우리가 칼라 TV를 만들어서 수출했거든요. 박정희 때. 근데 박정희는 구식이라서 TV 그냥 보기만 하면 됐지. 무슨 칼라를 봐. 그래서 칼라 티비를안 했어요 근데 이제 전두환이 때부터 칼라 티비를 하게 되고 칼라가 되니까 뭐예요 야동을 볼, 보려면 아, 비디오가 있어야죠 그리고 비디오를 그 야동을 흑백으로 보면 재미있겠어요 없겠어요 그러니까 야동을 즐겨 보라고 우리에게 색을 주었습니다 그래서 그 색이 이제 그래서 비디오가 널리 퍼졌는데 그 야동만 본게 아니더라고요 뭘 봤냐 광주 비디오가 같이 아왔죠 그래서 그. 이 뭐랄까 기계 설비의 그 백업을 받아서 광주 테이프도 도졌습니다. 그리고 이제 그 해직 언론인들이 말이라는 민주언론운동협의회라는 걸 만들었고, 그 말이라는 이제 잡지들도 만들었습니다. 그래서 신문에 나지 않는 이야기들. 이때는 말이 참 불티나게 팔렸어요. 몇만 부가 팔렸는데 세월이 지나다 보니까 이제 경영난으로 피관이 어버렸죠 근데 네, 말에서 이 보도 지침이라는 특집이 나왔습니다. 보도 지침이라는 게 뭐냐면 이게 글씨가 좀린데뭐잘안 네, 읽히네요. 그 무슨 큰 일이 있을 때, 그러니까 문공부에서 기자 출신들이 이 보도는 어떻게 해야 하는지 침을 주는 겁니다. 이거는 절대로 톱기사도 쓰지 마라. 이거는 사이드로 빼라. 이거는 스트레이트 기사만 써라. 스트레이트라는 건 언제 어디서 누가 무엇을 그고것만 쓰는 거죠. 어떻게 외 같은 것까지도 쓰면 안 되는 경우들이 많았어 그래서 이제 딱그 보도 지침이 그 떨어지면 거기에 맞춰서 그런데 이것을 한국일보가 이 보도 지침을 모아두었다고. 그 김주원이라는 젊은 기자가 그러니까 이제 신문사 그 막내죠. 막내인 막내. 아니, 아니. 그때 막내까지는 아니었을 텐데 그래서 몇년 차였을 텐데 하여튼 뭐, 뭐 부장한테 뭘 잘못 보였는지 캐비넷 청소를 하라고 그랬다. 그래서 이씨 하면서 캐비넷을 서류를 해서 뭐 필요 없는 것들 내다 버리라고 했는데 뭐 이상한 게 손으로 써 놓는데 일지처럼 묶여 있는 이런 두툼한 책이 있어서 이걸 들쳐 보니까 그게 뭐냐면 중그 보도지침 들려온걸다 전화로 받아 적는 데그 받아 적어서 그걸 철해 놓은 게 있다라는 거예요. 그래서 이게 뭐야 하고 그걸 들고 나와서 말대다 줬고 말해서 그걸 특집을 내서 세상에 발칵 뒤집혔습니다. 이게 국가 기밀 누설죄도 국가 기밀 누설죄까지 적용이 됐었어요. 그리고 이제 그 보도 지침 중에서 제일 중요한 게성 정보의 없었다. 성그저 부천서 그 성고문 사건 뭐 이런 것들이 구대로그 보도 지침에 따라서. 이렇게 그 보도가 나간 거 그런 거 이제 다 비교해서 이렇게 보여졌죠. 그래서 이제 그걸 그런 걸 통해서 가면서 이제 한겨레 신문이 저그 해지 언론인들 그러니까 동아일보에서 백 몇십 명, 백한 삼십 명, 그고 조선일보에선 이 삼십 명이 썰렸거든요. 그분들이 모여서 신문사를 야 우리가 아예 신문을 만들자. 신문사도 돌아가는 게 꿈이었는데 신문사도 돌아갈 수 없을 것 같으니까 아예 우리가 신문을 만들자. 그래서한겨레신문을 만들자는 발의를 했습니다. 신문을 한 만드는 건 쉬운 일이 아니죠. 쉬운 일이 아닌데 서게 가능할까? 그런데 어국어요 우리가 만들국에서한국에에유한가 없는 한국에한겨신한처에 만들어진 거. 그래서전 세계 서에한국에한국에 한국에서 한에서에 없는 국에서 한국에서 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 독자들이 대중들이 나서서 신문사를 지켜준 어마어마한 사건이고 이 사건도 마찬가지죠. 우리가 특히 이게 이제 발간을 창간 발기인, 발기 선언대회를 그 87년 10월 30일에 했죠. 그리고 88년 5월 1 5일날 신문의 그첫 호가 나오는데 그 사이에 뭐가 있었습니까. 선거가 있었죠. 선거에서 어떻게 됐습니까. 졌잖아요. 진례에 질수 없는 선거를 졌습니다. 그때 동아일보가 한국 광고 사상 모금 광고 사상 가장 획기적이었던 광고를 냈습니다. 이번 선거에 진 다음에 뉴스타판이 뭐니 해서 뭐뭐 뭐 2억씩 걷었다, 뭐 3억씩 걷었다, 뭐 회원이 뭐몇천 명이 더졌다. 여기는요, 그때 돈으로 두달 만에 50억을 모았습니다. 지금으로 치면 한 500억, 500, 500억까지는 한300 대여섯 배는 올랐죠. 그니까그 어마어마. 그러니까 이게 정말 그 민주화는 한판 승부가 아니다라는 말이 그때 사람들에게 절절하게. 그리고 그때 김대중 대통령이 그 했었던 얘기가 우리한테 서울 신문만 같은 거라도 하나 있었으면 우리가 지지났는데. 있었습니다. 그래서 이제 한겨레 신문이 그 이렇게 만들어지는 겁니다. 한겨레 신문 나올 때 여기 김대중 대통령 있고 여기 송건호 사장님. 아까 그 동아일보 그 해, 저 사태 당시에 그, 그 당시에 편집국장이셨어요. 그, 그때 이제 그 편집국장은 동일보에서 잡으려고 했는데 이분이 사표를 쓰셨죠 기자들 잘릴때 어, 당신이 어, 사표를 썼고 그리고 그 사장한테 울면서 동일보 이렇게 하면 망합니다. 그 했는데 어, 그냥 떨렸고 이렇게 울면서 나온다 사표 쓸때 굉장히 망설이셨다고 그래요. 왜냐하면은 자식이 여섯이야. 울망절망한 자식이 여섯인데, 그다 어렸어요. 이때 나이가 마흔다섯밖에 안 됐습니다. 마흔다섯 가장이고 아, 아들은 중, 중고등학생, 중 아들이 큰 아들이 내 뜻인데, 그래서 그분은 결국 대학을 못 갔어요. 그 저분이 나중에 그 어디다가 쓴 글을 보니까, 그러니까 이제 그 이제 고 무렵에 그 소원이 어디서 돼지갈비 한번 실컷 먹어봤으면, 아, 지금 동아일보 초임 기자도. 사람들 왕창 끌고 와서 돼지갈비 팍팍 사줄 수 있을 만큼 월급 많이 받습니다 그런데 이때 동일보 편집국장 월급이 정말 깜짝 놀랄 정도로 적었어요. 여러분 그 전두환이가 집권하고 난 다음에 벌어진 중요한 일이 뭐냐면 은 대학 교수하고 신문기자 월급을 팍 올려줬습니다. 신문기자 월급이 오른 다음부터 한국 신문기사에서 사라진 게 버스 얘기가 사라졌고 연탄 얘기가 사라졌습니다. 그 단부턴 택시 잡기 불편하다. 뭐 이제 그런 거 나오고 이렇게 한 거죠. 언론의 개였다가 아니 권력의 개였 원래 언론은 권력의 감시자가 되어야죠. 그런데 권력의 개가 됐어요. 그런데 문제는 뭐냐면 개가 권력이 됐죠. 어, 개가 권력이 됐습니다. 자 오늘 주제가 그래요. 뭐 재벌 얘기는 해야 하는데 어, 권력의 두 무기가 뭐, 뭡니까? 자 저, 재벌과 언론이, 돈과 언론이 재벌의 중요한, 권력의 중요한 무기였죠. 그런데 지금은 어떻게 됐어요? 이게 진짜 권력이 되어버렸잖아요. 개 같은 세상이 된 겁니다. 어떤 신문을 상대로 국내에서 이렇게 그 신문의 반대운동이 광범위하게 벌어진 일도 찾아보기 어려울 겁니다. 저하고난 다음에 이제 그 조선일보에서 나온 게 뭐냐면은 청와대만 지키면 다냐. 네, 그래서 이제 그다음부터는 경찰이 여기까지 막았죠 어, 뭐, MBC는 또 망가져서 신경민 씨 쫓겨나고 이건 뭐냐면, 그러니까 한국 언론인들이 조금 더 용감해지고 조금 더 과감해져야 할 필요가 있는 게 외국에서 언론이 암살하잖아요. 여기는 몸에다가 방사능을 주입했고, 여기 러시아에서 여기는 또총 맞아 죽고 뭐 그랬죠. 근데 한국은 아직 아직 그 지경은 아닙니다. 아직 그 지경은 아닌데. 그것는또 어찌 생각하면은 그렇게까지 악착같이 달려드는 기자들이 또 없었는지도 모르죠. 정말 그런 게 많이 부족해진 것 같아요. 그 70년대 80년대에 싸우던 그 선배들하고 비교해 보면은 지금의 조건이 환경이 훨씬 더 좋아진 것 같은데 그렇게 악착같이 물고 늘어지나 여러분 워터게이트 사건이 발각 저 벗어질 수 있었던 건 언론이 끝까지 물 물고 놀로졌던 거죠. 워싱턴 포스트라는 보수 언론이. 근데 지금은 한겨레신문조차도 조선일보, 중앙일보가 기사를 안 써주면은 한 3, 4일 얘기하다가 그냥 흐지부지 돼버리는 것 같아요. 그러니까 그게 저는 참좀 안타깝습니다. 자, 이제 재벌 얘기 뭐 이제 재벌 등장을, 전단이 등장을 하더니 재벌을 선봅니다. 동명목재라고 뭐 자세한 얘기 할 시간은 없고요. 중공업 박정희 시대 중복 과잉 투자돼서 경제가 어려운데 그 전단이가 또칼 들고 나서 확 쳐서 정리들 많이 해주죠. 그래서 그게 박정희 때 8.3 조치처럼 이것도 재벌들 그 사는데 아마 도움이 꽤 됐었을 겁니다. 그러면서 이제 한편으로는 독과점 규제 공정거래법을 제정을 하는데 이때는 재벌이 짝 소리도 못했죠. 왜냐하면은 전단정권이라는 게 광주에서 사람 죽이고 등장했고. 언론사 사주 잡아다가 뭐 두들겨 패진 않았지만 협박해갖고 언론사 사주들도 통폐합 뭐 각서 쓰고 그러니까 이병철도 뭐요 예 동양방송 뺏겼잖아요 천혜 이병철도 그리고 뭐 다른 사주들도 뭐 한국일보도 뭐 경제지 뺏기고 뭐 뺏기고 뭐뭐다 이제 그렇게 하는 판이니까 재벌들도 그냥 깨갱했습니다 대기업 부동산 신고 의무하고 입대 재벌 그룹 기열 업체 정리 그러니까 재벌들에 대해서 나름 손을 봤던 거예요. 그두 그 가지였습니다. 재벌에게 벌어먹을 것을 많이 주고 세금도 많이 갖고 갔지만 재벌들이 일정하게 권력에 통제하여 했기에 박정희도 그렇고 전단도 그렇습니다. 그런데 문제는 뭐냐면 은 그랬다가 그 고삐가 늦춰져요. 그리고 그 다음에는 어떻게 되냐 재벌이 아예 상전이 되나 그때는 이 시기는 국가 권력이 재벌의 꼭대기에, 아직까지는 꼭대기에 있었습니다. 군기를 잡다가 이런 일도 있었어요. 국제그룹이, 뭐, 대폭정리라고 했는데 사실은 해체입니다. 국제그룹이라고 하면은, 당시 재계 랭킹으로 봐서 7, 8위, 7위나 8위쯤 되는 10대 재벌 중에 하나예요. 용산하다가이 국제그룹 사업도 크게 사도 짓고, 그렇게 하는데, 여기가 이제 왜밑보였냐면은 정치 자금을 내라고 하는데, 여기는 무슨 내가 특혜 받아서 특히 군사 정권에 특히 전두환 정권에 특혜 받아서 뭐한거 없단 말이죠. 자기는 신발을 잘 만들어서 그리고 신발을 잘 만들어서 왕자표, 어, 왕자표 고무신 왕자표 운동화 우리 어렸을 때 제일 많이 신던 거니까. 그래그 정말 소비자들이 고맙게도 내가 만든신발을잘 사줘갖고 내가 돈을 번 거지. 뭐 제발 특혜 받아서 번거 아니다. 정치자금을 내다니까 총가진 놈의 정치자금을 내다니까 내긴 냈죠. 근데 뭐가 하나 빠졌어. 0이 빠졌어. 0이, 0이 하나가 빠졌습니다. 그러니까 저쪽에서 100을 원했으면 10을 준 거죠. 그리고 이제 그 결정적으로 전단한테 밑보인 건그뭐 폭설이 내렸나 그랬대요. 그래서 비행기가 못 떴대요. 비행기가 못 떠서 그냥 차로 뭐 150km, 200km 밟아고 왔는데 청와대에 도착을 했을 때는 이미 전단이가 숟가락을 놓은 다음에 헐레벌떡 그러니까 저건 뭐야. 이제 했다가 재벌들 하나 손봐야겠다니까 국제그룹이 뭐 다, 다른 재벌들에 비해서 특별히 더 문제가 있, 있었거나 재정상태가 특별히 더 나빴었던 건 아닌데 하나 선볼때 10대 재벌 바깥은 너무 그건 효과가 없을 것 같고 그리고 4대 재벌을 건드리자니 그건 좀 거시기하고 그러면 6, 7, 8, 9 중에서 이렇게 딱 보니까 아, 이 놈이 제일 밑보인 놈이니까 뭐 거의 그렇게 됐다고 합니다. 와이스 바람을 차단하기 위해서 미리 부산 재벌을 손봤다 하는 것도 있는데 부산이요. 그러니까 지금 부산이 경제적으로 치면 형편없이 찌그러졌죠. 형편없이 찌그러졌는데 우리 어렸을 때만 해도 부산이 그렇지 않았습니다. 그런데 가만 따져보면 부산의 재벌들이 다 망했어요. 아까 김지태가 부산 재벌인데 거기도 물론 꼭 권력의 탄압 때문만 아니죠. 그, 뭐, 세상 변화하는 거에 적응을 못해서 그렇지만 김지태도 망하고 동명목재가 우리나라에서 현금이 제일 많았거든요. 근데 거기, 거기 또 망했고. 그 다음에 그 국제구도 망했고. 부산의 3대 재벌이 다 망했습니다. 양정모 회장이고요. 나중에 이제 위헌 판결 받았고. 이때가 삼조 호황이란 게 있어서 재벌들이 굉장히 돈을 많이 벌었어요 그러니까 국제적으로 자유 효과에다가 뭐 해갖고 그 삼조 호황 덕분에 그 재벌들이 굉장히 많이 축적을 할수 있었습니다. 그래서 세상이 바뀌었을 때 재벌들이 그돈그 그 여력을 갖고 빨리 선점을 할수 있었죠. 권력은 한발 불러나고 민주 됐단 말이에요. 여보 어때요? 민주화돼서 살림살이 좀 나지셨어요? 민주화돼서? 민주화된 덕을 제일 많이 본건 재벌입니다. 그 규제, 규제 정도가 아니죠. 권력을 가진 놈이 10대 재벌쯤 되는 것을 저거 치워. 우리 그, 저, 무슨 드라마에서 있었죠. 저거 치워. 김영희가 재벌 사면, 재벌 회장, 여자 회장으로 나와서 며느리가 계속 서 저거 치워 했는데, 정말로 그때는 대통령이 저거 치워. 하면은 10대 재벌 하나가 공중부대에서 날아가나. 그러니까 그런 세상이었습니다. 그런 세상이었는데 그게 꼭 좋다는 건 아닌데 뭐냐면 은 적어도 국가가 재벌을 통제할 수 있는 여러 가지 수단을 갖고 있었고 또 경우에 따라서는 수단을 실제 쓸 수도 있다는 걸 보여줬던 거죠. 그 수단이 그냥 종이장 위에 있는 게 아니었던 겁니다. 그런데 이제 그 세상이 바뀌게 되는 과정 중에 이 노동자 대투쟁도 이거 꼭 정말 봐야 할 우리 현대사의 아주 분기점인데 이게 이제 20년 만에 분배가 된 거죠. 87년 6월 행정이 끝나고 난 다음에 아무도 이상하지 못했는데 7, 8, 9월에 노동자 대투쟁이 벌어졌어요. 얼마만큼 벌어졌냐면 어, 한국전쟁 끝나고 그때까지 만들어진 노동자업소체가 1700개인가 그런데 고, 고 1년 남짓한 사이에 노동자업이 1500개가 만들어졌어요. 그때까지 벌어졌던 파업이 34년 동안에 1년에 평균 100건 정도에서 한 3,400건 있었는데 그 1년 동안에 파업이 3,000건이 넘게 일어났습니다. 그러니까 1년이 한 세대를 놓고 뭐 거의 대부분 삼성만 빼놓고 거의 대부분의 회사예요. 특히 현대니 뭐 그런 정말 조합원 몇만 명씩 되는 데서 노동조합들이 만들어지기 시작했어요. 그 노동조합 이제 그렇게 그 만들어지는 과정이었습니다. 현대에선 현대건설 노조 추진위원장이 납치됐었어요. 예, 그때 현대건설 사장이 누구였죠? 누구요? 예, 이 e 모씨 있었습니다. 이 x 박씨. 그 이제 그런 사건이 있었고 또 현대 시칼테러 사건 이런 게 있었어요. 그래서 근로자들이 이제 그저 노조들 단합 대회 하는데 거기를 저 구사대 자치하는 자들이 습격해서 시칼로 찔르고 뭐 아주 난리가 났었습니다. 어 이제 그룹 차원의 비 테러다. 그래서 여기 제임스리라고 그러니까 미국에서 돌아온 재미 동포인데 지금으로 치면은 창조 컨설팅의 할배쯤 되는 네, 우리나라 그 구사대 거기에 선구자죠. 그리고 그 회사가 주도했다. 그래서 경찰 개입 들어났고, 그런데 어때요? 결국 야 현다가 세긴 세구나. 뭐 조사 조사 결과 문제 이렇게 나왔다 한 겁니다. 자, 그런데 이제 그때 또 아주 그 유명한 사건에 그왕 회장님이 출마를 하셨죠. 왕 회장의 출마. 뭐가 아쉬워서 출마했을까요? 왕 회장의 출마 동기 한마디로 얘기하면 들어버서 들어서 났습니다. 진짜도 박정희 때는 아, 그래도 박정희 덕에 벌어먹는 것도 많고 또 열심히 갖다 바치고 같이 모을 한다는 느낌이 있었던 거죠. 저것도 재벌 회장들 입장에서는. 그런데 이게 뭐 전두환 로되니까 그게 팍 떨어졌고 노태우 쯤 되니까 아, 이게 이제 시덥지도 않고. 그다음에 재벌이 큰 거예요. 그러니까 뭐정중 세무조사 당하고 ICV가 300억이나 현금을 했는데. 그러니까 전도원이도 깐 겁니다. 그러면서한 얘기가 뭐냐면은 그놈들한테 그돈 갖다 주느니 그걸로 내가 정치 하면 더 잘할 수 있어. 그런 생각을 한 거예요. 근데 이게 참 웃긴 게 요해에요. 미국에서 로스페도라는 미국의 아주 그가부죠 그러니까 정주영, 정주영보다는 돈이 더 많겠지만 한국 사회에서 정주영이가 찾아낸 거에 비하면 훨씬 못한. 미국 사회에서 치면은 아톰많은 부자 중에 뭐한 10대, 15대 뭐 재력가 그 벌그재 중에 한 명이지만 그사람에 나와서 양당제를 위협한다 할 만큼 선풍을 일으켰어요. 그래봤자 10%였는데 정주영이는 한 15, 6% 얻었는데 정주영이는 끼깅했고 로스페로는 물론 일회, 일과성으로 지났지만 어, 굉장히 선전했다고 평가를 받고 정주영이는 내가 돈을 그렇게 많이 썼다다 어디 갔어. 이제 그렇게 정주영이는 그 다음에 찌그러졌죠. 그 현대는 굉장히 9 0 그래서 김영삼 정권 시절은 어려웠는데, 그 어려웠던 게 IMF를 견딘 내는데 도움이 됐습니다. 왜냐하면 무리한 사업 확장을 못했죠. 무리한 사업 확장을 못했기 때문에 현대는 비교적 그 순탄하게 IMF를 넘었는데, 네, 뭐 정정의 대통령 꿈꾸고, 김우중도 출마를 저울질렀어요. 그래서 야, 이게 재벌 후보끼리 부들 뻔도 했습니다. 그러다가 김우중은 제다가 그러니까 출마한다니까, 그 출마하니까 주가가 폭락하고 출마하지 않는다고 하니까 폭등하고 주가가 이렇게 널뛰기를 하다가 결국은 불출마를 선언했습니다. 뭐하튼 이거 할때 김대중도 바보되고 이종찬 의원도 바보되고 하튼뭐 여섯 있었지만요. 언제 정주영이가 드러나오기 시작했고 뭐 그러니까 하나하나 얘기하자면 뭐 현재도 얘기하자면 뭐 재밌는 것 많지만. 근데 정주영의 공약 중에서 아주 그냥 파격적인 공약. 아마 반값 아파트. 정주영이가 내가 아파트 제일 많이 접었다 이거예요. 그 반값 아파트 저거 간단하다. 정부가 땅을 제공하면 된다. 아파트에 땅값이 있는데 아니 8층, 9층 사는 놈이 무슨 땅을 밟기나 하냐. 하늘에 떠 있는데 그 놈한테 땅값을 매기니까 아파트값이 비싸지는 거지. 토지 공영제 해갖고 어그이 시멘트 박스값만 받으면은 반값이 아니라 반값 반값도 가능하다. 대한민국의 아파트 제일 많이 받아먹은 사람이 그거고 나온 거예요. 그러니까 이 공약이 얼마나 획기적이었으면 지금까지 써먹겠습니까? 아, 최근까지 뭐 속임수다 뭐 했다지만 반값 아파트 한나라당 우리 당뭐 홍준표 까지 하고 보금재지주택에 이르기까지 명박까지 반값 아파트 빠지지 않고 나오는 그 공약입니다. 꿈이기도 하죠. 우리나라 부동산 문제, 주택 문제에 대해서 획기적인 해결을 해보겠다. 얼마 전까지 국회에 의전했던 사람입 아닙니다. 재벌 해체까지 공약했어요. 더 웃기는 거. 공산당 합법화 발언을 했습니다. 정주영이니까 할수 있는 얘기죠. 김대중이나 노무현이가 이거 했어봐요. 난리가 났지. 저 빨갱이 새끼 드디어 정체를 드러냈다. <웃음> 그런데 정주영이니까 할수 있는 얘기예요. 정주영이 공약이니까 기자들이 벙쳤죠. 벙쳤다가 정주영한테 다해담아졌어 봐 젊은 기자양봐예 우리 민주주의 해야 하는 거 맞지 민주 자유 민주주의 자유민주주의 해야죠 자유 민주주의 국가치고 제대도 하는 나라치고 공산당 불법화 시킨 나라 있기 없기 있어요 없어요 없잖아요 자유 민주주의는 원래 용공인 거야 근데 맞이 맞아 틀려 아예뭐 하고 했던 거예요 그러니까 이 정주영이가 대통령 됐었으면은 민주노동당 정도는 창당할 수 있는 찬스를 못 잡았을지도 모릅니다. <웃음> 네, 막사고들이 와서 정정한다고. 데 <웃음> <웃음> 네, 아쉽게 낙선했고요. 김영삼 정권이 등장한다 김영삼은 대기업 강제 분할 제도. 말도 쓰잖아요. 강제 분할. 그걸 어디가 KDI가 국채 경구 기관이 이런 걸 이걸 실제 했었으면 참 재밌었을 텐데. 뭐 투철한 의지를 갖고. 이렇게 한다고 하다가 또 흐지부지 됐습니다. 그리고 그때 이제 벌어진 게 재벌 언론과 언론, 신문 재벌의 싸움. 그러니까 중앙일보와 다른 언론들이 박터지게 싸우는 신문 전쟁이 벌어졌습니다. 신문 전쟁은 원래 간간히 있었어요. 70년대부터 주로 동아일보가 공격을 하고 중앙일보는 방어를 하는. 그러니까 이제 그런 구도. 한비 사건 때도 그랬고 이제 그런 구도. 한번 인가는 조선일 중앙일보가 동아 조선의 친일 문제를 살짝 건드려서 또 난리가 난 적도 한번 있었던 것 같아요. 이렇게 오늘 급하게 자료를 찾다가 못 찾았는데 이거 삼성이 문호조 그거를 독일에서 문호조를 하다가 독일 검찰에 수사받은 것을 사회면 톱으로 뽑았죠 그래서 이제 그 신문 전쟁이 또 벌어지고 한국일보하고 또 한국일보가 중앙일보 치고 뭐, 이제, 그래서 거대 자본이 동원된 건데, 왜냐면 하 신문 시장을 놓고서 이제 그 확대 경쟁을 벌리는데, 돈바람의 시장이고, 묵가지를 뿌리는데, 삼성에서 그 뒷받침을 해주니까, 중앙일보가 아주 공세적으로 시장 확장에 나갔거든요. 그리고 또 그때가 언제냐면, 은 아, 그때가 그 중앙이 조간화를 앞두고, 신문이 이제 중앙일보가 석간이었다가 조간도로 전환을 한 거예요. 동아일보는 며칠 더 있다가 이제 지늦게 뛰어들었으니까 그 조간 시장에서 이제 지늦게 하면서 동아일보는 망했지만 조선일보는 그래도 아주 늦지 않게 그 전환을 했고 전환을 앞두고서 이제 하다가 보니까 뭐 신문 전쟁의 사진까지 나오고 이때 뭐 자전거 준다 아니면은 신문을 구독하면 십만 원 현금을 준다 뭐 해갖고 아주 보급속 기지 난리가 나고 그랬죠. 죄 없는 자 돌로 치다 하더니 치자 하고 다 달려들어서 그러니까 다 똑같은 놈들끼리 그서예수님의 경악하는. 네. 여기까지 하고 5분 쉬었다 하겠습니다.
0: 오늘도 힘차게.
1: 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축 과즙. 평산네이 아로니아 진. 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 보다 자세한 사항은 딴지 마켓에서 확인하실 수 있습니다.
2: 네. 자, 재벌이 진짜로 위, 외환위기에서부터 지금까지 고속질주해왔습니다. 저도 고속으로 달려보겠습니다. 외환위기가 터질 때 저는 그때 미국에 있었는데요. 어찌 생각하면 외환위기 덕분에 제가 박사노문 빨리 썼는지도 모르겠어요. 아마 외환위기가 없었으면 아직까지 논문 쓰고 있었을지도 모르는데 <웃음> 대작을 쓰겠다고 해서 근데 뭐 정말로 거기서 본다 하루에 환율이 그러니까 두 배, 세배뛰어오르는데 어, 그. 정말 기가 막히더라고요. 그런데 그 전부터 신문 보면은 경제 제가 잘 모르지만 경제 상황이 안 좋고 계속 뭐 다달이 부도가 나기 시작했죠. 재벌들이 한보, 선미 진로, 뭐 대농, 기아, 뭐 쌍방울 아니 진로가 왜 부도가 납니까 한국 사람들이 소주를 안 마셨나요? 아니 쌍방울도 뭐 한국 사람들이 갑자기 내타가안 입기 시작했어요? 다 딴짓하다가 부도가 나, 난 겁니다. 진짜도. 뭐 증권회사 삼미 기아 뭐 사상 최대한 해태지가까지 우리가 아이스크림 과자 얼마나 많이 사 먹어야 돼? 그런데 다 부도가 난, 나는 거뭐다 딴짓하다가 심지어는 할라구드까지 한라 한라구드왜 부도 날때제 번째 나부터 살 살고 보자 현대가 도와주질 못했습니다 부도 막을 수 없어서 부도가 진짜로 나버렸어요 그러더니 이제 그 IMF 터졌고 IMF가 놀랍게도 재벌 해체를 요구했습니다. 재벌 해체를 요구하면 지금 지금 그런 얘기를 하면은 뭐요 좌빨 중복 이런 말할수 없는 거죠. 그 중복입니다. 지금은 재벌 해체 얘기가 아니라 재벌 개혁 얘기조차도 제대로 안 나오고 있어요. 진짜로 진짜로 재벌 개혁 얘기조차도 재벌 개혁이 어떻게 됐어요? 경제 민주화도 막고 한 거죠. 그리고 경제 민주화에 재벌 개혁이 들어가는 거야? 안 들어가는 거야? 뭐 이따위 논쟁하고 그랬었습니다. 그런데 이때는 어때요? IMF가 재벌을 해체하라고 했어요. IMF가 와서 신재유주의 구조조정만 한게 아닙니다. 그거 이전에 재벌 해체를 요구한 거예요. 재벌과 관료를 고쳐라. 그래야 뭐가 되냐. 정상적인 자본주의가 된다. 자본주의가 제대로 발전하려면 이걸 없애야 된다. 이게 뭐냐면 그 신재유주의자들이 그렇게 떠드는 글로벌 스탠다드에 비춰볼 때 이건 말이 안 되는 거다. 한국에 부도가 왜 났습니까? 여러분들이 위원위원들 외환, 펑펑 써서 났어요? 재벌들이 위헌 끊어다가 뭐 사업 확장하다가 그거 못 갚고 거기서 그다 빵꾸나고 그거 잃고 이기 시작하니까 기업들 하나씩 넘어가고 그거 관료들이 제대로 막지 못하니까. 그러니까 한국에 이거 IMF가 난 거는 누구 탓입니까? 재벌과 관료들 탓이에요. 진짜로 마음 같았으면 정말 광화문에서 그때 민심은 그랬습니다. 광화문에서 사용시켜야 한다고. 그런데 어때요? 재벌 몇개가 해체된 거 말고는 나머지 재벌들은 어떻게 됐습니까? 이 모든 해체 요구를 다 극복하시고 살아남아서 오늘의 삼성공화국을 만든 겁니다. 그게 불과 15년 사이의 얘기예요. 나는 그게 그 결과에 대해서 의도한 건 아니었지만 민주정권의 책임이 막중하다고 생각을 합니다. 그 부분에 대해서만큼은 그 재벌들이 이렇게 된 것에 대해서만큼은 물론 민주정권들도 처음부터 그러려고 했었던 건 아니죠. 그런데 어 하는 사이에. 그리고 누구한테 휘둘렸습니까? 관료들한테 휘둘렸습니다. 재벌과 관료는 그때 해체되어 마땅한 책임을 져야 할 사람들인데 책임을 짓게 한 일은 어떻게 됐습니까? 신자유주의 구조조정의 선구자가 되어버렸습니다. 이런 기막힌 일이 바로 이 땅에서 불과 지난 15년 사이에, 15년도 아니죠. 한 정말 민주정권 10년 사이에 재벌들이 확실하게 부활하고 이 사회의 주도권을 잡아버린 겁니다. 무슨 빨갱이가 아니라 국제금융재변의 대변인들이 재벌을 해체하고 했습니다. 그런데 참또 희한한 일들이 벌어졌어요. 그러니까 뭐 재벌 해체 요구 파장, 뭐 재벌 해체론 구조 구조조정본부를 모두 해체된다 했다 사실은 구조 뭐 이름만 바꾸고 다 남아서 저게 이제 총수의 독단적인 그 그룹 전체를 장악하는 것을 해체하고 대기업을 경쟁력 가진 대기업만 살아남고 문어발래서 빌빌되는 것들은 이제 아예 도태시켜 버리고 경쟁력 있는 건 그룹을 해체시켜서 건 대기업으로 재벌이 아니라 대기업으로서 자체 생존을 하게끔. 그걸 요구했던 겁니다. 그게 서구식으로. 그런데 뭐 재벌 구조의 발전적인 해체를 요구하고 그러는데 뭐 이게 순단식 해체론 뭐 주장하고. 그래서 이제 대마불사신화가 그 붕괴했다. 그래서 뭐 재벌들이 이렇게 막 하고 화산 폭발하는데 적응 못해서 이렇게 주꼭 무너지는 그 등치큰 공룡의 비유돼 있는 그런 상황이었습니다. 그래서 여기 보면은. 이차 퇴출 후보도 오르내리면서 재벌식 선단 경영 시대는 사실상 끝났다는 게 전문가들다 냉정한 평가다. 이제 재벌은 설악할 수밖에 없다라고 저렇게 자신감 있게 했는데 어떻게 됐습니까? 지금 우리는 재벌 왕국에 살고 있습니다. 어느 가지 치나 재벌 살아남기 고심. 신문 기사도 이제 그때 분위기가 1 5년 전의 분위기가 있었던 거예요. 그, 이제, 그리고 파리도 경축사에서 이제 크게 얘기를 했었습니다. 그리고 2002년 국민소득 12,000불. 근데 노현시대는 어떻게 됐어요? 2만불. 그 얘기를 누가 먼저 했습니까? 이건 희가 했잖아요. 삼성의 얘기가 이제 국정 목표로 들어오기 시작을 합니다. 자, 이렇게 이때만 해도 처음만 해도 98년, 99년, 아 98년이 되지는 게 IMF 터진 직후죠. 다 이렇게 해서 뭐 강도를 높여야 한다. 뭐 조심 말씀을 하고 재벌 체제는 더 이상 시장에서 원하지 않는다.라고 얘기는데첫 시장이 틀린가 봐요. 누구는 동대문 시장, 남대문 시장이 틀린 건지. 권력은 시장으로 넘어간 게 되잖아요. 권력이 시장으로 어떻게 넘어가나 그 과정을 보십니다. 자 재벌 재벌 개혁을 하겠다고 했더니 했는데 이제 그 날부터 하는 얘기가 뭐냐면은 뭐 재벌 체제 원하지 않, 시장서 원하지 않나 했는데 혹시 재벌 체제, 재벌 해체, 재벌들 축긴장했단 말이야. 그리고 정부가 재벌 해체 수순 밟나 이렇게 됐는데그 엔진이 바뀐다. 그리 재벌 형제 체제 해체해야 한다. 뭐 했는데 뭐 경제 수석하고 뭐뭐 했든 그 정, 당시에 이제 영향력 있었던 교수들이 한 말을 언론사에서 씹기 시작하고 그리고 긴급경제장관회의에서는 재벌 해체 아니다. 이런 말이 대통령이 한발 물러서서 나오기 시작하고 개, 재벌 개혁이 해체는 아니다. 라고 공식 해명을 하는 밖에서는 재벌 피해를 질타하고 해체의 당일성을 밝히는 요구들이 높았지만 권력의 핵심이 왜? 관료들한테 놀아놨으니까. 물 건너간다 하는 얘기가 이제 나오기 시작합니다. 규제정책의 후퇴조짐. 그 그러면서 이제 뭐장하성 교수 같은 분도 뭐꼭뭐저 분을 뭐 꼬집어서 얘기하는 건 아니지만 이제 이런 얘기들이 나오기 시작해요. 이제 그금 어, 모기 운동을 하죠. 사실은 뭐금 모으는 것도 좋습니다. 그런데 금을 모기 이전에 재벌들부터 손을 봤어야죠. 정말로 우리에게 주어진 재벌 개혁을 할수 있는 가장 좋은 기회였고. 안팎에서 국민적인 지지와 국제적인 지지와 그다음에 재벌들도 일정하게 칼에 맞을 각오를 하고 있는 시기. 그런데 그때 갑자기 김대중 대통령이 착해졌어요. 난 우리나라에서 개혁 실패에 상당히 많은 부분은 그놈의 착한 아이 콤플렉스. 나도 알고 보면 부드러운 남자야. 물론 손발이 묶여있는 부분도 있었지만 정말로 쓰레기에 밀어붙였어야 할 타이밍이었는데 재벌 개혁의 노마크 찬스였는데 노마크 찬스의 꼴을 못 넣었어요. 김 대중 대통령이 여러 가지 훌륭한 업적을 많이 했지만 저건 저 타이밍을 놓친 거는 참 실책이었어요. 그때 이제 현실적인 문제는 두 가지가 있었다고 생각을 해요. 저는 하나는 재벌을 해체하면 IMF의 경제식민지가 됐는데 그나마 재벌이 그래도 국제적인 경쟁력을 갖고 있는 건데 재벌 해체해버리면은 우리는 이제 어떻게 되느냐. 외국 기업이 재벌을 흡수 통합해 간다. 그래서 재벌을 지켜줘야 한다. 우리가 갖고 있는 민족주의 정서가 강한 나라 아니에요. 근데 그 민족주의 정서가 심지어 재벌하게까지 그러니까 그게 이제 김영삼 식의 무책임한 세계화가 이런 대참사를 불렀다는 거에 대한 어떤 반발 심리와 IMF 경제 식민지가 됐다. 우리가 빨리 질근 동요 매고 확 일어서야 한다. 근데 일어서려면 어떻게 돼? 요 사실은 바닥까지 가다앉아서 바닥을 차고 일어서야 하는데 그걸 안 하고 그렇습니다. 이렇게 근무기만 하다가. 재발개그 민족주의적인 논리. 그리고 또 하나는 뭐냐면 이제 그 부실기업을 퇴출해야 하는데 부실기업을 퇴출하니까 이런 문제가 생기죠. 시업이 종업원들은 어떻게 합니까? 종업원들은 무슨 죄를 지었습니까? 그이 그러니까 이 시기가 정말로 세상이 이렇게 울퉁불퉁한 시기가 없습니다. 이 사람들은 달러 일불도 만져보지도 못하고 일불도 구경해보지 못하는 사람들이 외환위기에 책임을 지고 직장을 잘리고 직장을 잘린다면 어떻게 돼요? 정말 어디 가서 뭐 소연할 뜻 없이 다 망해가는 시기니까. 그러다가 어떻게 됩니까? 슈퍼 가서 소재 한병 사고, 비닐, 그, 빨래줄 사고, 뒷산에 올라가서 어느 나무 가지에다가 마지막을 의지할까. 수백 명이 자살하고 뭐 그랬던 시기 아닙니까? 우리나라 자살률이요. 이때부터 막 올라가기 시작해요. 우리가 낮은 나라는 아니었습니다. 우리도 꽤 높, 제범 높았지만, 뭐, 세상에 팍 바뀌니까. 근데 지금은 어떻습니까? 전 세계에서 단연 1등이에요. 2등이 19명 때입니다. 동유럽. 동유럽 거기 전통적으로 자살 많이 하고 있거든요. 오죽하면 드라큘라가 나왔겠어. 그런, 그런 동유럽. 뭐 헝가리, 폴란드, 루마니아, 뭐 그쪽에 이제 18명, 1 9명대데 우리도 뭐한 17, 18명도 그쪽하고 비슷하게 우리도 재범 높은 편이었는데, 지금은 우리가 어떻게 됐냐면은 거기 19명대 그 그대로 있는데, 우리는 30명대예요. 거기 또 높아진 게 뭐냐면 사회주의 체제가 무너지면서 그래도 사회주의 하면은 뭐 경쟁력이 낮을지라도 사회보장 같은 것들이 좀 많이 됐었는데 그게 무너지면서. 급격하게 빈곤화던 사람들이 확 이렇게 죽는 게 많았는데 우리는 지금 우리만 (30명) 대요 (20) (10만 명) 당자살률이 (20명) 대인 나라가 없습니다 이게 (2012년) 통계인가 그 확인해 봤는데 우리가 자살 왕국에 이요 자살 왕국 그 그러니까 바로 이때부터 됐는데 그 정말 그 기가 막힌 거죠 그러니까 이제 여기에서 또 마음 약해져서 퇴출 모질 게 못하고 그리고 대신 어떻게 했어요? 공적 자금은 수천억이 들어갔죠. 그러니까 재벌들이 IMF 때 했다는 얘기가 이거니까 재벌이 나돈 있는 사은아그 우리가 보통 이제 건배할 때 위하여였는데, 그러니까 우리 사람들 은다 죽겠으니까 이제 했던 뭐 탈출하자, 뭐 힘내자, 힘내라 코리아뭐뭐 어? 뭐 그런 거 하고 있을 때 재벌들은 이렇게 했다는 거아니 이대로 우리 공적 자금을 재벌 대우들 비롯하여 몇 개는 날라갔지만 남은 재벌들은 수천억 원의 아, 수천억 원이 아니죠. 수십조에. 수십조에. 64조가 바닥나고 20조를 더 추가했잖아요. 저걸 누가? 재벌이. 위헌위기를 불러온 거에 대해서 상을 준 거죠. 재벌에 대해서는 통제를안 했어요. 그리고 저, 저 돈을 갖고 뭐 했습니까? 기왕에 쌓여져 있던 거에다가. 그 관리에 들어가죠. 우리 사회의 네트워크를 장악을 합니다. 거기에 이제 그래도 맞서 싸운 사람의 김상조, 아까 장하성, 뭐 정말 몇명안 되죠. 광노현. 광도형 어떻게 됐어요? 구속됐잖아. 그, 그래도 장하성, 김상, 김상조는 그래도 잘 아직까지 버티고 있는 거고. 그 정부하고 독점 규제 이거 얘기하다가 실명을 밝혔었어. 변형이라고 그 국정이라고 자기가 보기에는 그래도 정부에서 생각 이 있고 합리적이라는 양반인데 그양반이 이거는 삼성의 요구사항이라서 어쩔 수 없습니다. 자, 일단 마지막에 하다하다 드니까 하다 이렇게 터도 놓더라. 저 주주총회 소액주주 운동 하다가 가다가. 끌려가는 거죠. 장하소아저 그 김상조하고 송호창하고송호창거래도 송오찬 거기서 삼성전자 윤리강령 표 놓고 퍼넌던 다른 사람들은 전부 무표정하죠. 뭐, 뭐 이제 재벌 개혁은 이렇게 하면서 끝나는가? 필자가 좋은 찬이에요 끝냈죠? 끝내줬죠? 재벌 개혁 끝내주는 걸로 됐습니다 자, 재벌과 이데올로기. 재벌들이 이데올로기 기구를 장악했어. 여긴 빨리 넘어가도 될것 같아. 푸티 <웃음> 거니 <웃음> 시지아스? 못 보셨어요? 처음에는 야 재벌 회장을 희화화하는구나라고 생각했는데 저는 이거 삼성 쪽에서 만든 게 아닌가 생각해요. 처음에 한 뿌뜨거니 어, 여기 집에 가고 싶은 거니 이게 <웃음> 지진 때문에 행복한 거니 내심 흡족한 거니 노는 거니 놀란 거니 <웃음> 누가 억지로 안 쳐놓은 거니 누가 이런 거니 <웃음> 마시는 거니? <웃음> 불쾌한 거니? 부담 아이지한 거니? 애틋한 거니? 릴레 도미도? <웃음> 응. 누굴 닮은 거니? 근데, 그래서 제가, 그러니까 이제 이거는 여태까지 인터넷에서 다 찾은 거고, 그 다음에 제가 하나를 덧붙여봤습니다. <웃음> 검찰청에서 나오는 모습이에요. 영어도 회장님이 최어맨이에요. 근데 재벌 회장은 휠체어맨입니다. <웃음> 많이 아픈 거니? <웃음> 재벌들이 일찍이, 이런 이데올로기 영역, 언론을 비롯해서 많이 했고, 대표적인 게 세일이, 삼성경제연구소고. 문제는 뭐냐면은, 한국의 관료들이 재벌들의 하수인이 된 거죠. 그러니까, 이 재벌, 퇴직하고 재벌 쪽으로 갑니다. 그리고 관료 있을 때 재벌이 써준 보고서가 국가의 정책이 되는 거예요. 대표적인 게 국민소득 2만 불. 그게 국정목표가 되고 재발해체는 국가경쟁력 약화 그 이런 이들로기들이 퍼지고또 이건희는 혁신을 주장하면서 마누라와 자신만 빼고 다 바꿔라 일찍이 혁신을 주장했고 그리고 정치는 4조 행정은 3조 초과이익공유제 나왔을 때 저게 사회주의 나라 말인지 자본주의 나라 말인지 뭔지 해갖고 또그 시끌시끌했었죠. 설마 접에 제가 안철수하고 인터뷰를 했어요. 그래서 안철수한테 초과이익 공유제에 대해서 어떻게 생각하느냐. 이게 한참 이건니가 이렇게 떠들어서 당신 정의를 주장하는데 어떻게 생각하느냐. 그랬더니그 자기는 반대라는 거예요. 어 그럼 뭐 정의를 주장하는 양반이왜 반대요? 했더니 아니 초과이익 공유제라는 게 저거 사실은 많이안 되는 거 아니냐. 재벌이 초과이익을 쌓을 때까지 얼마나 많은 불법과 탈법을 저질렀느냐. 그걸 막아야지. 재벌이 초과이익을 같이 쌓아놓은 다음에 거기 가서 좀 나눠줍시오. 개평 좀조노나 먹자. 그거 아니지 않느냐. 불법과 탈법이 쌓이지 않게 하는 거. 그걸 해야지. 그 다음에 정상적으로 쌓니 이익은 제발 가지라고 그러다가 그게 맞는 거죠. 사회주의 나라말인지 자본주의 나라말인지 모르겠다. 하랬더니 김재동이 나와서 또 한마디 하더라고. 회장님 그거 우리나라 말인데요. 회 아주 밉상이 됐겠죠. 언론인이란 사람이 자기 이름 걸고 이따위 글을 씁니다. 규제천국에서 비자금이 정당방위다. 저게 다산 칼럼이래요. 네. 다산 선생의 통곡을 0 0 k m 10,000km. 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 1 0 0게0 k m 1 0 0 0 0이 m 10,000km. 1 0지0 0 k m 10,000km. 1 0 0 0 0 k 이 재벌을 개혁했기 때문에 재벌 해체로 부위 세습이 차단된 바람에 수많은 중견기업이 탄생했으며 이들의 경쟁이 곧 국력의 신장으로 이어졌다. 일본 경제가 전후에 급속하게 발전할 수 있었던 이유는 재벌을 해체했기 때문이다. 우리는 IMF 때 그걸 했었어야 합니다. 노면 정권. 이게 그 삼계탕집 사건이고 뭐 바로 유무좌의 권력은 시장으로 넘어갔다. 그리고 그 상징으로 홍석현이 주민 대사가 됐죠. 주미대사 임명될 뻔 하다가 미국 가긴 했다가 돌아오, 돌아오게 됐죠. 왜냐하면 엑스파일 사건이 터졌습니다. 뭐 엑스파일 사건은 다 기억을 하시겠지만 이거 이성호 기자 저책 한번 읽어보세요. 아저이상우하고 친하게 지냈었지만 저렇게까지 고생을 했는지는 몰랐습니다. 하여튼. 그러니까 우리나라에서 삼성과 국정원 저런 것들이 얼마나 힘이 센지저 사건은 제가 국정원 과거사 그 국정원 안에 있을 때 터졌어요. 안에 있을 때 터졌는데 뭐 하여튼 뭐 정신 없었습니다. 어, 이건희 밑에서 홍석형과 이학수가 주고받은 게그 대화가 녹음이 된 거죠. 선뭐 선거에 어떻게 개입을 했다 제발이. 그리고 돈을 어떻게 풀렸다 하는 얘기가 아주 생생하게 도와달라 그러죠. 회장님 힘내세요. 이명한 사건이. 그, 전에, 홍석현이가 탈세 때문에 잡혀갔을 때, 중앙일보 기자들이 다 모여갖고, 회장님 힘내세요. 그래서 이제 노다가 만들어줬죠. 회장님 힘내세요. 우리가 있잖아요. (웃음) 저 김영철 변호사가 찾다 찾다 하다가, 유능하면서 신뢰성이 있고, 사회적 영향력이 있어야 돼. 그리고 끈질기게 할수 있는데. 참여연대 갔다가는 거긴 바로 잡혀갈 것 같고, 자기들 보호해줄 수 있는 힘이 없을 것 같고, 그도 그러니까 성당으로 간 거고 정의구현사제단이 굉장히 중요한 역할을 한게 그냥 저박종철 고문치사 사건이 조작 됐 은폐 조작 됐다는걸 폭로한 거 그게 한국 민주화의 계기가 됐다면 이게 경제 민주화의 계기가 되는 그런 움직임이죠 지금 국정원 문제도 그래도 저 정의구현사제단이 그저 정의구현사제단이 아니라 가톨릭 전체가 붙잡고 있는데. 저는 그게 굉장히 고맙고 굉장히 중요하다고 생각을 하는 게 우리나라의 보수적이면서 양심 있는 분들이 보수적이면서 양심 있는 목소리를 해주는 게 그게 진보입니다. 그게 진짜 역사의 진보를 가져오는 것이지 진보만 아우성을 치고 진보가 진보적인 얘기를 하는 건 그냥 공허하게 끝나요. 근데 실제로 그거 그 역사가 진보하려면 보수적인 분 분들이 보수의 원칙을 고수해 주는 게 우리는 아직도 50년, 100년은 필요하다고 생각이 듭니다. 장준하 선생님 원래 보수예요. 천관호, 송건호 이런 분들 다 보수였습니다. 여기 검사하고 재벌 회사에서 일했던 분이 진보겠어요? 지금은 이분도 어쩔 수 없이 진보진영하고 놀지. <웃음> 보수에서는 죽일 놈이 됐으니까요. 뭐 이런 얘기 다 나왔고 이거 청와대 비서관 했던 분이 자기 그김영철 변호사가 폭로를 하니까 여기도 이용철 변호사예요. 용철이, 두 용철이가 <웃음> 그러니까 폭로를 했는데 자기가 삼선에서 뇌물을 이렇게 갖고 이거 책에 딱 나오는데 뇌물을 받고 돌려주면서 사진을 찍어뒀습니다. 사실은 이게 뇌물을 준 놈을 걸어놔야 하는데 이게 살다 보면 인간관계로 이렇게 하니까 그냥 사진만 찍어놓고 나중에 또 그러니까 이제 내가 돌려보냈다 하는 그것만 증거도 남겨놓고 어, 그러니까 그 이제 했는데 막 그게 터지니까 딱 그걸 그러니까 자기가 찍어둔 사진을 넣는 거죠. 그두개 비교한 거고요. 김영철, 이영철 영영 죽겠다. <웃음> <웃음> 과연 한명 뿐일까. 안기부 엑스파이를 보도한 게 유죄가 됐어요. 그러니까 거기서 그렇게 돈쓴 놈들이 유죄된게 아니고 홍 여사님도 소환이 됐습니다. 특검에. 이런 그림을 비롯하여. 고, 이게, 이 그림이, 이게 100억짜리라는 거죠. 70억인가 100억. 근데 이런 그러니까 이 수십만 달러짜리. 이 그림은 세금도 없고, 그다음에 그 다음에 또돈 세탁하기 아주 좋은 거고. 그래서 사죄를 하는데. 삼성과 검찰은 사도타여나야 합니다. 검찰 수사 제대로 못하니까 특검을 요구했죠. 그런데 특검은 어떻게 됐어요? 특검이 또 봐주기를 하고, 그 특검의 아들이 삼성에 또 취직을 하고, 그래서 공개적인 불만을 제기했어요. 특검이 뭐 이렇게 우리 경제에 미치는 파장이 크고, 핵심이면 뭐 신병 구속하면 차질 빚게 되고, 뭐 도주의 우려가 없고, 보통 조세포탈 범죄와는 다른 측면이 있다. 뭐가 다르죠? 뭐 해서 구속해야 할 것으로 보지 않는다. 뭐 이제 렇게 봐주기를 하니까 그래서 이게 삼성 뭐 이런 그다 그러니까 정말 그 봐주기는 하 거에 대해서 비판을 했고요 삼성공화고 해체를 주장을 하고 삼성을 이렇게 하고 우아하게 벗어났습니다 장학재단을 만들었고 여기 이제 또 시민단체 사람들 좀 끌어들이고 그때 똑같 받은 검사의 이름을 폭로했어요 누가 했습니까 노회찬 의원이 했어요 노회찬 의원이 했는데. 이걸로 어떻게 됐습니까? 유죄 판결 받아서 의원직을 상실했죠이떡값 검사들은 하나도 안 다녔어요. 그런데 받은 사람들이 장관, 장관, 차관, 서울지검장 대검 중수 부장 검찰국장 차관, 뭐 아주 어마어마한 사람들. 여, 여기는 홍석현이 동생이에요. 그런데 또떡값은떡값 대도 받았더라고. 뭐 이제 이런 사람들이 그러니까 우리 검찰의 수뇌부라고 할수 있는 그 핵심에다가, 그러니까 뇌물을 삼성이 삼성은 뭐냐면 정말 핵심포스트에다 주고 그리고 삼성이 주는 돈은 탈이 안 난다. 관료들 사이에서는 또 그렇게 되어 있습니다. 노예찬 의원직 승실했고 이학수가 재판을 받는데 이학수 기사를 씻었다가 이게 또 사건이 났어요. 시사전을 해서 이학수 기사를 썼더니 이건희 기사가 아니라 이학수입니다. 삼성이 그만큼 커진 거예요. 여기는 이학수는 고용 그쪽의 전문 경영인이죠. 뭐, 사실상 이인자라고 하지만, 그래도 그 전문, 오너, 재벌 오너가 아닌데, 이 학수에 관한 기사를 썼더니, 사장이 그 기사 빼나가던 거예요. 그래서 이제 시사전을 뭐 이렇게 듣고, 그래서 다, 이렇게 빠져나와서 이제 싸우다가, 노보 특별판을 만들고, 집단 사직을 했습니다. 사표를 쓰고 나와서, 빠이빠이 하고, 시사인을 만들었죠. 삼성과 언론 이 문제를 어떻게 할 것인가 독립언론이 어떻게 나아가야 할 것인가 우리에게 그래도 시사인도 있고 한겨레도 있고 경영신문도 있고 오마이뉴스도 있고 SNS도 있고 뉴스타파도 있고 여러분 어때요? 유신시대는 그 어떤 것도 없었습니다. 80년대도 그 어떤 것도 없다가 겨우 말 하나 만들었고 운동단체에서는 뭐 영향력 없는 자고그뭐 우리 같은 뭐 사람들이 그냥 몇십 명 보여서 우리 회원들 몇백 명 돌려보는 그런 신문 잡지들만 있었던 시절에 우리가 유월항쟁을 만들어 놨습니다. 그런데 지금 우리는 어때요? 없는 거 없잖아요. 너무 많잖아요. 더군다나 SNS까지 우리 주머니 속의 휴대폰 그게 촬영도 되고 수십만 한테 전파도 시킬 수 있고 하는 무기를 우리가 다 갖고 있잖아요. 뭐 현대는 생략을 하겠습니다. 현대도 이렇게 하다가 결국 회장님 웃으셨고 집행유예도 나와서 그리고 집행유예도 법원을 깔고 뭉개고차 타고 붕 떠나는 또통 크게 사죄 추않았다고 저걸로 해서 이제 정몽구 무슨 재단 만든 거죠. 그런데 현대는 지금도 이렇게 이게 이게 우리 현실. 한화는 또또쇼쇼 쇼를 했죠. 복싱으로 눈매가 무섭죠. 상속 문장 벗어지고 있고, 고대 명예 박사학위 이 사건도 참 기가 막힌 거죠. 대학이, 언론과 대학이라는 게 지성의 양축이라고 할수 있는 게다 끼긴 거죠. 쟤네들 뭐 특별한 거였습니까? 이건희가 올때 거기 그 앞에서 피켓 시위 했다고. 그래서 어떻게 했냐면 출교, 학교에서 완전히, 그러니까 복학이 불가능한, 참 있을 수 없는 일들이 벌어졌습니다 이건희, 자동차에 미쳤었잖아요. 그래서 삼성차, 근데 삼성차 다 말렸죠. 그 공장 그 지대가 연약 집안이라서 이 거기에다가 저거 이조원 어치 밖았어요. 저그 아, 공법 그러다가 이제 파산했. 삼성차 파산했고, 저게 사실은 IMF의 가장 중요한 원인이 됐다는 거죠. 저거 하면서 기아차가 같이 물려서 넘어가고 그러면서 연쇄 부도 사태로 가서 결국은 IMF까지 가지 않느냐 그런데 그래서 IMF의 피해는 어떠어요 국민이 다 나눠졌고 IMF의 최고의 수혜자는 누굽니까? 삼성이죠. 세상이 울퉁불퉁해요. 삼성법 무너진 불패신화 보통 기업 같았으면 어떻을까 이건희가 저기에 다가 책임을 지고 했는데 이건희는 멀쩡했잖아 그룹장강적 영향 없다. 이렇게 다 삼성에 이런 사람들이 법조인 언론이 삼성에 취입하고 사회 이사도 들어가고 시민 단체는 공익 이사도 들어가고 삼성 출신이 또 각계에 나가서 포진하고 있고 그래서 삼성 어떻게 됐어? 나중에 이건희 개인을 위한 이진사면까지 했잖아요. 그리고 이재용이 물려받았고 재산이 3년 60억 재산을 3년 만에 4조로 풍축했다. 아 이건 뭐 아주 박정희가 18년 만에 자녀들에게 물려준거나 이거나 아주 그냥 기막힌 재테크죠. 삼성에버랜드가 이렇게 이제 해서 그 오너들이 이제 하고 그리고 대법원 승계 판 경영권 편법 승계들 대법원에서 무죄를 때린 날이 하필이면 이 날이에요. 그래서 신문에 그 장례 국장 그 중계하다가 이게 딱떠어고 사람들이 참참 참 김대중 대통령에게 보내는 아니죠 노무현 대통령에게 보내는 마지막 선물. 노무현 대통령 자신이 또 삼성 문제에 대해서 굉장히 삼성한테 포위를 당했었고 그 주변에 참모진들부터 해갖고 보위에 들어간 그리고 저 누굽니까? 이명희가 삼성한테 맞짱 떴더니 아들 그 이재현 구속됐고, 옛날 언론은 2007년 대통령 선거 때는 지난번에 보여드렸지만 박근혜 딸 문제 뭐저 출산 문제니 뭐 최태민 문제니. 그 언론에서 다건드리고다 검증하고 했었거든요. 이번에는 어디 한 군데 한 대가 없어요. 한겨레 신문조차도 제대로 안 했습니다. 막판에 나보고 어? 그래서 저도 제치면서 저에게 별로 왜냐하면 제가 사료하는 게 없기 때문에 다 월간조선 나온 거 이상 뭐 아는 게 없기 때문에 월간조선 신동에 나온 거 이상 저 부분에 뭐 특별한 정보가 있는 것도 아니고 그래서 별로 쓰고 싶지 않았는데 저 혼자 썼어요. 저 혼자. 그래서 뭐 하여튼 이런 상황입니다. 자, 마지막 결론. 우리가 우리 사회 우리 민주주의 사회죠. 대한민국 민주공화국입니까? 삼성공화국입니까? 대한민국이 민주공화국이면 1인 1표제고요. 삼성공화국이면 1원 1표제예요. 그가 가진 만큼 지배하는 겁니다. 인간은 그가 먹는 것이라는 말이 틀리지 않아요. 삼성 우리가 우리 사회를 엄청나게 지배하고 있습니다. 그 지배의 힘이 어디입니까? 돈이죠. 그런데 그 돈이 어떻게 만들어졌죠? 불법과 탈법을 거쳐서. 저는 그 부분에서 그런 면에서 우리가 개혁을 어디서부터 어떻게 시작할까? 참 막막하죠. 우리 적이란게 너무나 많고 그리고 그놈들 하나하나 따져보니까 무지세죠. 우리하고는 비교가 안 되게. 그런데 어디부터 해야 하느냐. 저는, 저는 이 모든 것을 개혁해야 할 고리는 검찰이라고 생각합니다. 적어도 딴 거, 복잡한 거, 강령을 만들고, 기획을 만들고, 프로그램 만들고 하기 이전에 딱 해야 할건 적어도 법을 어기는 놈들을 제대로 처벌하기만 해도 우리 사회는 어마어마하게 좋아질 겁니다. 적어도 그거는 진보 보수를 떠나서 해야 할 문제죠. 법을 어기는 사람들이 법 앞에 평등해지고, 그걸, 그런 검찰이 좀받로 서야 하는데, 검찰이 들받로 쓸까봐 겁을 내고 있는 게 지금 우리 눈앞에 벌어지는 현실이잖아요. 그러니까 그 현실을 우리가 어떻게 할 것인가? 우리가 뭐 지금 너무 저도 사실 오적 뭐아이거뭐늘 하던 얘기했지만 막상 고렇게 주제를 해서 정리하다 보니까 얘기가 너무 많아져서 강연 시간도 길어지고 뭐 여러분들 같이 이야기할 토론할 시간을 못 들려서 그죄송하긴 합니다만 어 저도 굉장히 큰 공부가 그 되었고 아 이게. 우리 개혁과제가 만만치 않구나 하는 걸 다시 한번 느꼈습니다 이것이 우리에게 좌절이 아니라 우리가 점, 정말 신발 끈을 다시 한번 고쳐매고 그래 좋다 한번 싸워보자 어, 우리가 어떻게 싸웠습니까 아이씨 우리 여기까지 그냥 온게 아니잖아요 쟤네가 강해 보이지만 우리가 백대빵에서 시작해서 51대 40대에 와서 51을 잘 분석한 거예요 그런데 쟤네들 강해 보이지만 우리가 가진 거에 선거에서 표소된 거에 겨우 이 2% 차이거든요 우리가 요구해야 할 건, 쟤네들 것, 뭐, 재벌, 저는 재벌 개혁이라는 말조차도 요새 안 쓰는 게참 섭섭합니다. 제가 경제 문제 전문가는 아니지만, 이게 이미 의제에서 확 뒤로 밀려버렸어요. 재벌 개혁이라는 말 자체가 거의 실종되다시피. 그리고 그냥 경제민주화가 들어온다, 경제민주화도 뒤로 밀려서 실종되다시피. 그렇게 되고 있는 처지입니다만, 적어도 우리가 재벌한테는, 야, 니네들 가진만큼만, 집회다. 왜 3% 4% 갖고 전체를 다 지배하냐 결국 그거는 누구 몫입니까 우리들 모두의 몫이어야 할 부분들이 재벌에게 과도하게 가있죠 대한민국께서 이 그나마 공평하게 재벌의 지네가 가진 거 많이 갖고 있잖아요 그거 빼놓고 나머지라도 공평하게 쓸수 있어야 하는데 그것조차도 안 되고 있는 현실입니다 그 현실을 어떻게 바꿀 수 있냐 바꿀 수 있는 방법은 딱 하나 투표를 해야 하고요 그 다음에 그 투표를 해서 선출된 사람이 모진 마음을 먹고 권력을 인사권을 행사하면서 관료들을 통제하고 관료들을 통제해서 딴거 없습니다. 검찰이라면 제대로 법을 세워서 이렇게 강한 자들에게 검찰에 보면 약간 정의감도 있고 뭐 그쪽 용어로 보면 똘끼도 좀 있고 뭐 그래서 정의를 세워야 한다고 주장하는 우파가 정의로와야 합니다. 근데 우리나라 문제는 우파들이 부끄러움을 상실했어요. 좌파도 권력을 한 10년 잡다가 보니까 맥이 확 풀렸어요. 10년 민주정권 기간에 그래도 대중들은 훨씬 건강해지고 성장해졌습니다. 그런데 지식인들 또 옛날의 운동가들 이쪽이 맥이 풀렸고요. 그다음에 하나 걱정이 되는 건 대학이나 시민단체나 보면 은 재생산 구조가 굉장히 약해졌습니다. 재생산 구조가 약해진 것들 그 힘이 빠지고 또 지식인들에서 보면은 어 40대 정도까지 저보다 조금 아래 정도까지지 30대에서 아저 친구 참 그러니까 좀 안목도 넓고 날카롭고 조금 뭐 신, 신세대로서 기발한 친구들도 많이 있는데 그얼만큼 끝까지 버텨줄까 하는 그런 부분들이 아직 좀그 많이 뭐 제가 게을러서 그런지는 잘 모르겠습니다만. 어, 많이 안 보이는 거좀 그런 부분은 걱정이 됩니다. 그러나 우리가 여태까지 싸운 것을 볼 때, 그리고 우리가 갖고 있는 전 세계에서 어디, 어디에서도 찾아보기 힘든 건강한 민중들이 있잖아요. 뭐, 오큐파이브 뭐 운동이 뭐 어쩌고저쩌고 떠드는데, 오큐파이 운동 나오기도 전에 훨씬 더 많은 사람이 훨씬 더 진지하게, 훨씬 더 오랫동안 우리는... 싸웠었고 촛불을 만들었었고 그런 대중들이 바로 여러분 아닙니까 우리가 다른 걸 믿을 때는 참 없어요 언론 믿을 수 없습니다 검찰 믿을 수 없습니다 국가기관 믿을 수 없습니다 민주당조차 믿을 수 없습니다 그럼 누굴 믿어야겠습니까 우리 자신을 믿어야죠 우리 자신을 믿고 우리가 대한민국은 민주공화국이다 1원 1표의 사회가 아니라 1인 1표의 사회이다 민주공화국이란 건 1인 1표의 사회고 1인 1표의 그대원칙을 우리가 지난번에는 졌지만 다음 번 선거에서, 그리고 그 다음 번 선거에서 착실하게 만들어 나가면 찬스는 다시 옵니다. 우리가 15년 전에 너무 좋은 찬스를 잃어버렸고, 제보제 어마어마하게 하신 것 같지만, 그 엄청난 공룡 중에 지금까지 살아있는 거 없잖아요. 세상은 늘 돌고 돌고 돌게 되어 있습니다. 법만 제대로 운영이 되면 삼성 저렇게까지 영역 행사하지 못하고, 우리가 삼성이라는, 삼성전자라는 좋은 기업을 미워할 이유는 없잖아요. 그게 뭐배 아픈 것도 아니고, 그러나 그 삼성전자가 벌어지는, 벌어지는 그 혜택이 우리 사회에 골고루 미칠 수 있는 그런 세상을 기대해 봅니다. 그것은 바로 1인 1표의 민주공화국을 건설하는 일이라고 생각을 합니다. 예, 제 말씀 여기서 마치겠습니다.
3: 제가 박근혜 대통령의 정치는 아버지한 제사다. 굉장한
2: 천출 살인이죠.
1: <웃음>
2: 오빠가 성추행한 건 경험이 아니에요. 내가 오빠를 덮치는 게 경험이에요. 이상하다.
0: <웃음> 바로 그 허버트 후보가 1929년에 미합중국 대통령으로
1: 선출되는데 상무부 장관 추수리면서 대공황을 예측 못하는 바람에 <웃음>
0: <웃음> 저는 사실은. 김어준 총수와 낙검수를 많이 원망했었습니다. 그럼 아무런 뒤처리도 안하고 그냥 도망가버리고 말이죠.
2: 물론 저도 알아요. 오빠가
0: 촌스럽다는 거. 그렇지만 이거는 천스러워도 너무 천스러워
1: 이게 어떤 거냐면 모든 강의 동영상이 당신 손에 카카오페이지와 벙커원 어플.
0: 네 번의 강의를 묶어서 하나로 모아서 질문을 좀 드리겠습니다. 우선 우리나라가 아까 말씀드린 민주공화국인데 오히려 민주공화국을 지탱해야 되는 네 개의 축이 민주주의의 적이라는 그 표현이 참 아이러니하기도 하고 슬프기도 하고 그런데요. 아까 뭐 교수님께서 우선 가장 먼저 개혁해야될 대상은 검찰이라고는 말씀해 주셨는데 그러면 이제 검찰, 그 우리가 그 10, 약 10년 전에 사대 개혁 입법을 한다고 해서 엄청난 보수의 저항을 받고 사실상 실패해버렸던 기억이 있기 때문에, 그리고 저번에 말씀했듯이 이네 개의 거대한 조직이 밑에서 발차기는 할지언정 위기가 닥치면 어깨동무를 하고 서로 협력하는 구조인데, 선생, 교수님께서 생각하시기에. 이 민주주의의 적이란 개혁해야 될그 대상이 가장 먼저 개혁해야 될 순서대로 네 개를 정하신다면 어떤 순서대로 개혁을 해야 되고 또 하나는 만약에 이네 개의 그 적들 중에 어디가 가장 개혁하기 어려운지 그 순서도 한번 교수님이 생각을 하셔야 될습니다 저는 그 순서는
2: 무의미하다고 생각합니다. 그 순서는 정말로 기회가 왔을 때 기민하게 여러분 그렇잖아요. 우리 가 우리 사회에서 복지 논쟁 같은 게 벌어지는 게복지 프로그램 갖고 된거 아니란 말이에요. 복지 프로그램을 당 쪽에서는 우선순위 중요한 거 얼마나 많습니까? 그런데 결국 뭐예요? 아이들 도시락 문제 갖고 된거아니에요 복지에서 그게 가장 우선순위였나요? 아니에요. 그렇게 아무도 생각 안 했죠. 복지 문제 전문가도 그렇고 경 문제 전문가도 그렇고 그런데 그게 거기가 탁 걸리면서 전선이 형성이 되고 거기다가 오세훈이가 시장을 또 그만둬주고 어? 그렇게 되니까 그게 전 전선이 형성되는 거죠. 그러니까 그 싸움이란 건 저든 개혁의 프로그램을 뭐 잡는다면 뭐 잡을 수도 있겠죠. 굳이 따진다면 그리고 뭐 저는 뭐 제가 그래도 좀 관계를 했고 전문성을 가진다면 뭐 국정원 문제라든지 검찰 문제라든지 언론 문제뭐 재벌은 제가 좀 제일 거리가 먼 동네가 재벌리고나머지뭐 어떤 거라도 좋은데 저는 그계기가 주어졌을 때. 중요한 것은 그 프로그램의 문제가 아니라 전투력과 기회를 포착하는 능력과 그걸 끝까지 물고 늘어지는 이 정말 그 이, 이빨의 힘. 어, 그 문제가 더 중요하다고 생각을 합니다. 그거는 우리가 프로그램이 없어서 실패한 게 아니라 프로그램만 좋으면 뭐합니까? 힘이 없으면. 그리고 그 힘이란 건 우리가 제너들보다쓸 수가 없는 거죠. 우리가 찬스의 급소를 공격하는 게그 중요한 거예요. 그리고 저들의 손발을 묶어 놓는 거. 저들의 손발을 묶어 놓는 중요한 부분이 뭡니까? 법을 엄정히 집행해서 하는 수밖에 없는 거죠. 그런 의미에서 검찰 개혁이 중요하다고 라 얘기한 거지 저는 검찰이라는 곳을 너무 현정권이 검찰 개혁을 안 했잖아요. 검찰 개혁을 포기하니까 재벌이니 뭐니? 다 그, 그 다음에 재벌 장악 안 되고 관료 장악 안 되는 거죠. 검찰 자체도 장악이 안 되고. 그러니까 힘이 힘이 보수해서 떠들고 뭐 재벌들 떠들어대고 하는 거에 그쫙 밀려버린 건데 다음번에는 어 누가 되든지 간에 정말로 지난 시간에도 한번 말씀드렸지만 그 다음번에 대통령이 되시는 분은 착한 아이 콤플렉스 저는 이번에 문재인 후보도 그게 굉장히 컸다고 생각해요 근데 다음 우린 다음번 대통령은 적어도 개혁문제에 관한 원칙을 지키는 독한 사람을 좀 뽑아야 하지 않을까 그 적어도 그리고 저는 5년 임기 중에서 한 달만 독했으면 좋겠어한달 독해서 칼질할 거는 그때 취임하자마자 한달안다 해버리고 나머지 몇 달입니까? 4년 11개월을 화해와 상생이란 말이 어 그런데 우리 문제는 뭐예요? 처음부터 화해와 상생을 하니까 칼을 들고 나와도 연장 들고 나와도 우리, 우리 같은 사람이 이렇게 어, 뭐톱 들고 나오고 도끼 들고 나오면 은 저놈들이 나와서 너 목수 들려고 그러냐? 하고 그렇게 우습게 할 텐데 처음부터 화해와 상생을 들고 나오면 어떻게 되겠습니까? 이게 안 되는 거죠. 그러니까 전 오히려 그런 부분들이 그 그러니까 프로그램보다 정교하게 짜여진 프로그램이나 논쟁보다 훨씬 더 중요한 거예요. 그런데 그 타이밍은 누가 정하냐? 그거는 대중이 정하는 겁니다. 왜? 무상급식 문제가 엄마들 가슴에 와닿잖아요. 그러니까 거기서 전선이 형성된 거지 이게 무슨 복지 전문가, 어떤 정치 전략가가 형성한 전선이 아니란 말이에요. 이거 중요한 문제 아니었단 말이에요. 아젠다에서. 그래서 역사에서 현실은 늘 그렇게 결정이 된다고 생각을 했습니다. 그리고 거기에서 꼭우리들 이기, 우리가 참 힘이 약한 것 같지만 우리를 이기게 만들어주는 비법은 뭐냐? 자살골이에요, 자살골. 저놈들이 놓는 자살골과 헛발질. 어 그게 우리의 찬스가 되는 겁니다. 그 찬스를 우리가 놓치지 않는 그 역사적인 기민함. 그 지점을 갖고 있어야 하는데 문제는 지금 민주당도 그렇고 우리 안철수 아저씨도 그렇고 그런 감각이 너무 없는 것 같아요. 안철수는 지금이 정말 요몇 번이 국정원도 그렇고 검찰도 그렇고 정말 타이밍이었는데 그때 아무 말안 하잖아요. 왜왜안 했습니까? 체크나 아이 콤플렉스죠. 안철수 국정원 문제, 검찰 문제에 대해서 아주 보수적이고 원칙적인 얘기만 하면 되는 거였는데 그거 안에서 정말 찬스를 다 까먹은 거죠. 그냥 요새 인기 있는 초선 의원으로 전락하지 않았나 안타깝습니다.
0: 예, 네, 교수님 안녕하세요. 저는 초등학교에서 아이들을 가르치고 있는데요. 6학년 2학기 1단원은 민주주의와 법에 대해서 가르치고 있습니다. 근데 그 교과서상에 써져 있는 대로 가르치기에도 아이들에게 굉장히 어려운 과거거든요. 그래서 그 대통령 역사를 쭉 공부하는 것도 그렇고 현재 어떤 그런 것들을 가르치는 것도 또어 교사라고 해서 정치적 중립성을 강요당하고 있기는 하지만 제 판단에 따르면 어 저라도 정신 차리고 가르치지 않으면 미래가 없다고 생각을 하고 있거든요. 그래서 열심히 공부를 하고 있긴 한데 어이 자라나는 아이들에게 어떤 방향으로 역사와 지금을 가르쳐야 하는지 좀더 전문가시니까 그런 쪽의 의견을 들어보고 싶습니다.
2: 그 역사를 너무 사건이나 뭐뭐 뭐, 뭐 저도 죄송합니다. 오늘 너무 많은 정보를 갖고, 양을 들고 와서 이게 <웃음> 그 시간을 다소화하지 못하고 쩔쩔맨처제 그렇지만 그 아이들에게 최소화시켜서 좀 가르쳐주세요. 그러니까 아이들이 자기가 역사를 대면할 수 있고 상상할 수 있고 생각해 볼수 있는 그런 공간 그, 그런 걸 하려면 은뭐 죄송하지만 저는 많이 얘해놓고 그렇지만 정보장이 좀 적어야 할것 같습니다 우리나라 국사책들 보면 너무 정보장이 많아요 교과서 보면 이게 초등학교 이거 초등학생이 진짜 다 알아야 하나? 초등학생 정도면 왕조 순서 정도만 알아도 되지 않나? 그런데 다만 역사적인 순간에 이런 상황이면 너 같으면 어떻게 했겠니? 너 같으면은, 야, 나라가 말할 때, 야, 승선이 안 보이는데, 의병하는 게 맞을까? 다른 식으로 일하는 게 맞을까? 아니야, 그래도 의병하는 사람은 있긴 있어야 할것 같은데. 어. 나는 의병을 할수 있을지. 나는 내 생각 같으면은, 그래, 난 의병하다가는 내가 금방 변절할 것 같아. 그러니까 나는 차라리 길게 운동을 하려면, 은뭐 나는. 뭐 언론이나 문필이나 아 이거는 내가 그래도 좀 누가 뭐라고 해도 내가 버틸 수 있을 것 같아. 그런데 산에 들어와서 총들고 싸우다, 아이 뭐 아이들이 차라리 그런 생각을 해보는 게그 상황에 들어가서 그게 훨씬 더 중요한 역사 공부인데 우리는 보면은 진도 나가기 급급해요. 그러니까 자기 감정, 자기 생각, 그것을 역사의 그 현장에 자기가 들어가서 그걸 생각해 볼 여지가 없이 정해진 정답만. 그런데 그 정답이란 건 누구예요? 주도 국가. 지배자, 권력자. 그가, 그들이 보는 걸 가르친 거고, 그거에서 약간 벗어나서 아이들이 자기 생각을 좀 해볼 수 있게 가르치려고 하니까 저렇게 아주 그, 그, 기겁을 해서 근현대사 역사 교과서 논쟁, 뭐 빨갱이들이 뭐, 어, 종북교과서가 어쩌나저쩌나 그렇게 나오는데, 역사 교육에서 제일 중요한 거는, 왜, 요즘 그 뜨거운 말 있잖아요. 그 느낌 아니까. 응? 아이들이 그때 그 상황에서 그 느낌을 알수 있는 아이가 되는 게 제일 중요하다고 생각합니다.
1: 을어 아까 교수님께서 말씀하실 때 김대중 정권에서 IMF 를 개혁을 실패한 사례나 노무현 때 삼성재벌 문제를 제대로 다루지 못한 문제에 대해서 잠깐 언급하셨는데요. 어 실제로 정권이 소위 말해서 보수에서 좌파로 바뀌게 되면 선생님께서는 세상이 바뀐다고 생각하시는지 저는 거기 동의할 수가 없거든요. 대통령 하나가 바뀐다고 해서 전 세상이 달라질 거라고 생각하진 않아요. 실제로 어 우리가 믿었고 의지했던 사람을 대통령으로 심어놨더니 커다란 오점들을 남겼단 말이에요. 그런데 어 지금 그런 말씀처럼 비춰져서 여쭤보는 건데요. 대통령 하나가 바뀌었다고 해서 지금 세상의 모든 소위 민주주의와 그 적들이라고 하는 사람들이 없어질 것이 정말 실제로 가능한지 그리고 저는 또 하나는 아까도 말 이제 사례로 말씀하셨는데 어 이른바 경제 관료들이 어떤 성향을 가지고 어떤 생각들을 가지고 있는 사람들인가 또 경제 아니고 행정 관료들도 어떤 생각을 가지고 있는 사람들이 주변에 있는지에 따라서도 대통령을 충분히 흔들 수 있다는 사례를 봤거든요. 그랬을 때 민주주의의 그 적들이라고 지목은 해주셨는데 그렇다면 과연 우리가 좀더 나은 세상을 살기 위해서는 시민 개개인이 어떤 일을 해야 하며 실제로 아까 선거가 중요하다고 말씀하셨는데 선거에서 이기려면 말 그대로 깨어있는 시민의 역량이 중요하다고 생각하거든요. 여기에 나와서 강의를 듣고 하는 사람들보다 듣지 않고 하는 사람들이 훨씬 더 많은 비율이라고 생각하고 또그 사람들이 여론화해서 정권이나 대통령을 움직일 수 있다고 생각하거든요. 그래서 제가 여쭙고 싶은 말씀은 오해를 하고 있는지 모르겠는데 대통령 한 사람이 바뀌어서 정말 세상이 바뀔 거라고 생각하시는지 그렇지 않다면 실제로 시민 개개인 혹은 뭐 정당 차원에서 인재를 양성한다 할지 하는 그런 실천적인 항목들 이런 것들이 과연 어떤 게 있는지 묻고 싶어요.
2: 음, 저는 대통령이 바뀐, 바뀌어서 굉장히 많이 바뀐다고 생각을 해요. 우리가 원하는 만큼 바뀌지 않고 우리가 기대한 만큼 안 바뀌었습니다. 그러나 여러분 따져보세요. 김대중 대통령 당선됐을 때 어떻습니까? 김대중 대통령이 당선된 거는요. 그건 기적이에요. IMF가 터졌기 때문에 당선된 거예요. DJP 하나 패서 당선됐고 거기다가 그, 그분 그 <웃음> 그분이 500만 표를 가져가주는 바람에 당선이 된 거고 우리 힘이 약한 거예요. 그런데 대통령 한명 바뀌어서 5년 동안은 어떻게 됐습니까? 노무현이 DJP 연합 안하고 당선이 됐어요. 근데 노무현 당선됐을 때 노무현 몇 퍼였습니까? 그때 30%였죠. 노무현 당선도 노무현득표보다 이번이 10%쯤 더 얻은 겁니다. 그래도 그래도 우리가 촛불에서 촛불에서 바뀐 거 아무것도 없어요. 3일 운동은 그래도 문화 정책도 해서 동아일보 얻어내고 조선을 보얻어내고 뭐 집회결사에 자유 생기고 교단에서 뭐저 군복이 군복 입고 뭐칼 차고 했었던 그 선생들 그거 그 벗어던지고 뭐 여러 가지가 바뀌었죠. 3.1운동 때는 실패한 운동이다 해도 근데 촛불은 아무것도 없어요. 그러나 어떻습니까? 우리가 대중을 얻었다고 저는 생각을 합니다. 10% 가까이 올라갔어요. 물론 양자 대결이라는 것도 있지만 근데그 10%였지만 우리가 2% 부족했던 거죠. 그래서 저는, 저는 그런 부분이 있었다고 생각해요. 제가 평화박물관 여러분들께 나눠드렸는데 가만 생각해 보면 평화 운동을 언제 했냐 하면은 그러니까 평화박물관이 2000 그러니까 베트남 운동을 하다가 올해가 딱 10년입니다. 2003년도였는데 평화박물관 만들어놓고 평화 운동이라고 자각을 하고 한 거는 2003년 하고 2004년 결국 두 해를 채 못한 거죠. 두 해를 채 못하다가 이제 국정원 과거사에 그 생기는 바람에 거기에 끌려갔는데 대통령이 바뀌어도. 적어도 우리가 욕을 욕을 저도 욕을 많이 하고 다녔지만 김대중 대통령도 문 대통령 그 시절에는 제가 평화운동을 할수 있었고요 저는 지금 평화박물관에서는 밖에 나가서 이거 돌리는 것 이외에는 사실은 이런 강의하고 뭐 글쓰고 그런 현실 문제 이런 거 하고 다니는 게 줍니다 그러니까 제가 할수 있는 그 그러니까 평화 그 시기가 불만이 많았고 그렇지만 그래도 우리의 내적 역량이 굉장히 커 나갈 수 있는 시기였고 그 시기에는 적어도 학교에서 학교에서 민주교육을 상당히 할수 있는 시기였고 지금 그래도 젊은 세대들은 그 시기에 민주화 그 세대를 받은 시기였죠. 그 권력을 내지 못하고 우리가 원했었던 아젠다들 재발개혁이라든가 검찰개혁이라든가 군대개혁이라든가 그런 건안 이루어졌지만 밑바닥에서 굉장히 많은 것들이 갈수 있었습니다. 그런데 그게 이제 지내놓고 보니까 권력을 무너져 놓고 보니까 허무너지는 허상이었던 부분들도 꽤 많아요. 그렇지만 그러니까 거기서 10% 전진을 했으면 권력이 바뀌는 바람에 또한 3, 4% 뭐 또는 많으면 7, 8% 뺏기지만 1, 2%라도 남는 겁니다. 우리가 역사는 아까도 나그 광고 나왔지만 단판승부가 아닙니다. 단판승부가 아니라는 점에서 긴 호흡을 갖고 그. 그 시기 자체에 잘못되는 일, 김대중 대통령이 잘못한 거, 노무현 대통령이 잘못한 거 우리가 마땅히 비판해야죠. 그러나 그런 잘못이 있었고 또그 시절에 가장 중요한 아젠다가 이루어지지 못했다는 이유로 그 시기를 통째로 그거는 부정적으로 볼 필요는 전혀 없다고 생각합니다. 그첫 번째로 좀 답변이 길었습니다만 첫 번째 질문이고 두 번째 무엇을 할 것인가 정말 여러 가지를 해야 한다고 생각합니다. 한 방에 가게 하는 법은 없습니다. 한방에 가게 하는 법은 없고 저는 그런데 그 부분에 대해서는 김대중 대통령의 유언이 제일 적절했다고 생각해요. 글 쓰는 사람은 글을 쓰고 어디 에서 떠들 수 있는 사람은 떠들고 그, 어? 그런 제재 없는 사람은 하다못해 바람뼈게 되고 욕이라도 해라. 저는, 김, 저는 솔직히 얘기해서 김대중 대통령을 별로 좋아하지 않았는데 돌아가시기 전에 몇달 돌아가시기 전에 몇달 그러니까 이명박 등장하고 나서부터 그 촛불 꺼지고 나서부터 그때부터 특히 이제 노무현 대통령 돌아가시고 난 다음에 정말 짧은 기간이었지만 그몇달 발언하신 걸 보고 제 김대중 대통령에 대한 평가가 확 달라졌고 그리고 또한 발자국 자석을 보니까 그 사놓게 그냥 막 욕만 해도 저런 imf도 못한 전런노마켓 찬스에 금이나 모으고 그렇게 평가를 했었지만 저도 생각이 많이 바뀌었어요 그리고 전그 마지막. 그 김대중 대통령의 마지막 말씀을 국민들이 실천하면 은 실천하면 은 하루 이틀 싸움은 아닙니다. 왜냐면은첫 첫, 시간인가요? 둘째 시간에 말씀드렸지만 우리 20세기 우리 역사선게 어때요? 20세기 100년 동안에 앞에 10년 나라 망하는 거였죠. 36년 일본 식민지였죠. 5년 업치락뒤치닥하다 전쟁 터졌죠. 그 다음 군사독재 쫙 하다가 민주주의는 겨우 끝머리에 3년 경험했었던 거. 그런 그런 우리 역사의 전체적인 체질소질 바뀌려면 굉장히 오랜 노력이 노력을 기울여야 합니다. 우리가 앞으로 나가기 위해서는 보다 하는 노력. 이상한 나라의 일리스에 뭐 그런 얘기 있죠. 왜 이렇게 열심히 달리는데 앞으로 안 나가는 거야? 했더니 너 뒷걸음질 뒷걸음질 치지는 않잖아. 앞으로 나가려면 더 열심히 달려야지. 우리가 좀 피곤하지만. 그대야 할지 모르겠습니다. 그게 우리의 삶이 남은 인생에 걸려있고 또 우리 자식들의 미래가 걸려있는 거죠. 늘 역사에서 우리의 기대가 이루어졌던 시기는 혁명에 성공하고 며칠, 라시아 혁명 성공하고 며칠, 프랑스 혁명 성공하고 며칠, 또 해방되고 며칠, 그거 말고는 우리가 역사적인 충만감에서 살았던 시대는 없습니다. 다 우리의 기대보다 못 미치는 거죠. 우리는 그런 불만을 안고 살아갈 수밖에 없는 존재인데 그러나 그 불만인데 마찬가지 잖아요 산에 산에 올라갈 때 보면 어, 아직도 저만큼 남았어야지만 우리가 뒤돌아보면 얼마나 많이 왔습니까. 저는 그런 부분에서 조금 더 용기를 내시고 내 대에 끝내지 못하면 내 밑에 내 밑에 내 밑에 여러분 생각해 보세요. 여기 여기 계신 분들 중에요. 여기 계신 분들 중에 100년, 100년은 몰라도 150년 전으로 가면은요, 여기 있는 사람 중에 10%만 양반이에요. 여기 있는 사람의 40%는 밖에 나가 있어야 돼요. 아니, 40%가 뭐예요? 우선 여성분들은 다 밖에 나가 있어야 하고 (웃음) 양반상도 가질 것 없이. 남자들도 남아있는 사람 중에서도 한 10%, 20% 정도만 여기서 그냥 강의 듣는 거다 밖에 나가 있어야 하는 거예요. 그만큼 우리가 역사를 길게 보면 은 여기까지 온 겁니다. 물론 여기에서 만족하, 만족스럽지 하만족 않죠. 만족스럽지 않고 이런 얘기가 학교에서도 되고 방송에서도 되고 그럴 필요도 없이 이게 그냥 국민적 상식이 되어 있는 세상이면 참 좋겠죠. 그러나 우리가 역사는 그래본 적은 없습니다. 그래본 적은 없고. 써서 끊임없이 계속 싸우면서 밀고 이만큼 갔다가 다시 밀렸다가 밀리지만 그래도 우리가 이만큼은 가 있는 거고 그리고 그만큼 에서 또다시 이만큼 나갔다가 또 밀렸다가 그렇게 밀고 당기고 하면서 역사는 발전한다고 생각을 합니다.
3: 아, 네 안녕하세요. 오늘도 강의 잘 들었고요. 크게 질문이 두 가지 있는데요. 그, 그 우리나라가 이렇게 급격하게 변화하면서 생긴 게 이제 이렇게 세대 간의 차이가 생겼잖아요. 그래서 60, 70년대 사람들은 우리가 나라를 이렇게 재건했는데 너네 뭐냐라고 하고 또 이제 뭐뭐그 뭐 4, 50대는 우리가 민, 민주주의를 만들었는데 뭐냐 이렇게 하는데 또 이제 그아래세대들은너 윗세대들을 되게 좀 원망하면서 당신들 이렇게 만들었기 때문에 우리가 지금 고생하고 있어라고 하 하는 또 세령은 또 세대 체가또 생기게 되고 또 이게 또 이어 나갈 수 있잖아요. 또 제가 또 느끼는 게 제가 뭐막 촛불 집회 나가고 막 이런 데를 나간다고 얘기를 하면 다들 그냥 너 그러다 웃으면서 너 그러다 뭐 TV에 나오는 거 아니야? 뭐 이렇게까지 얘기를 하면서 그냥 더 들으려고 안 하고 이게 그 지금 저희 세대의 보수화가 아니고 사실 그냥 소극적이 돼버려게 되게 또 나중에 이게 이어지면 또 다른 세대 차이를 만들게 될것 같. 고 라는 생각이 들거든요 그래서 그~ 선생님이 보시기엔 또 어떻게 될지 그런 거에 대해서 그리고 어떤 방법으로 해야 될지 그거랑요 또 하나는 제가 그~ 집회를 나가잖아요 그면 이제 어버이 연합회들이 이렇게 막막 한쪽에서 난리를 난리가 나잖아요 근데 제가 차를 보니까 그~ 고엽제 전후에 막 차가 이렇게 있고 되게 막열어막 전국에서 막 올라오셨어요 근데 그 고엽제가 베트남전 때문에 였잖아요. 그래서 책을 이렇게 읽고 보면서 그 사실 이분들이 이렇게 희생당한 거는 박정희 때문에 참전을 했던 거고 그 피해를 본 건데 사실 원망감이 좀 들고 같거든요 근데 왜 저렇게 정권에 굉장히 보호적이 된 거지라고 또 그게 좀잘 이해가 또안 가기도 하고요. 같은 네, 그런 부분들이 궁금합니다.
2: 어, 세대 차이. 어렵죠 그~ 그~ 그러니까 당연하게 인정을 하세요 그~ 그러니까 설득하기 어려울 겁니다 그리고 우리가 논쟁을 해서 뭐~ 말로는 이긴다 하더라도 그분들의 생각이 바뀌는 건 아니죠 그니까 그분들을 근데 이제 아마 한 발짝 정도 또는 그리고 그~ 정도 움직이는 걸 목표로 해야 지 않을까 싶어요. 뭐 세계에서 제일 오래된 낙서가 요즘 젊은 것들 <웃음> 알타미나 동굴인가요? 뭐하튼뭐 그런 얘기 어디서 본것 같은데, 어뭐 그리고 또 우리하고 또 우리 밑에세 대들은 또 감각이 달릴 것이고요. 그리고 그거 그건 당연한 거다 아니겠습니까? 그만큼 그러니까 어렸을 때 불이 꼬개를 겪으면서 자란 세대와 물자가 풍족한 세대 간에 뭐. 감각이 틀릴 수밖에 없는 거고. 예. 네, 저는 그렇습니다. 다만 그 역사에서 우리가 긍정적으로 생각하는 부분들을 어떻게 전수할수 있을 것인가. 또 그다음에 그거는 마찬가지죠. 우리도 어때요? 윗세대들말 지지지도 안 듣었잖아요. 6.25 얘기하면은 아또그 꿀꿀이 얘기야. 근데 우리가 광주 얘기하면은 또젊은이네하또 아, 지금이 언젠데. 어? 뭐그저그 뭐 이제 그렇게 받아들일 테니까 저는 그런 세대 차이에 대해서는 잘, 저도 솔직히 뭐 우리 부모님을 설득하지 못했는데요. 음. 그리고 뭐 우리 애하고도 또 대화가 잘 되냐면, 꼭그거뭐 얼마나 되는지 저도 잘 솔직히 모르게 있는 부분들도 또 있고. 그러니까 그러나 적어도 우리가 그 세대들에 대해서 대신 존중해 줄 부분 그리고 같이 어떻게 공존을 할 것인가 설득이 아니라. 공존을 할 것인가라는 부분인데 우리한테는 그 부분이 참 부족한 것 같아요. 우리 저이애고칼배들 가스통 들고 나오시는 할아버지들도 그렇고 더군다나 그것이 그러니까 집단대 집단으로 만나게 됐을 때는 그 부분이 완전히 차단되어 있는 느낌입니다. 베트남전 참전 군인들 같은 경우는 뭐 제가 지난 지 지난 그 군대 얘기할 때 조금 베트남 문제 그 말씀 드렸었던 것 같은데 그 한국 사회에는 참전 군인들 중에서 평화운동을 하는 분이 거의 없습니다. 정말 몇분그 손으로 꼽을 정도. 그런데 미국에서는 그게 평화운동의 굉장히 중요한 흐름이죠. 그러니까 우리 그 갔다 오신 분들이 자기들의 역사를 객관적으로 바라볼 기회가 없었고요. 그러니까 그걸 깊이 대면하고 정직하게 대면하기에는 너무나 박탈감이 많은 겁니다. 그리고 그그 다음에 또 뭐냐면은 가장 이런 거였지 그거는 꼭그 세대뿐만 아니라 제가 학교에서 군대와 사회라는 수업을 만들어서 했었는데 그때 군대 갔다 온 아이들한테 저는 젊은 제 수업 자체가 군대에 대해서 좀 비판적인 시각을 길르려는 거였고 그러니까 그 군대 갔다 와서 갓 복귀한 애들 학교에서는 맨날 여학생들이 그 아주 시꺼먼 아저씨들만 생각을 해서 굉장히 상처받고 있는 그 친구들, 그 친구들이 군대에 대해서 비판적으로 내 청춘, 내 청춘 돌려줘 하는 그런 시각을 가져, 가져주기를 받았는데, 아이들의 대부분은 그게 싫은 거예요. 왜냐하면 그 시각을 가진다고 내 청춘이 돌아오는 게 아니잖아요. 내 잃어버린 내 청춘에 대해서 뭔가 그래도 의미가 있었다. 또, 또 그래서... 자기는 의미가 있었고, 긍정적이라고 생각한다. 그래서, 뭐, 따졌죠. 뭐, 뭐가 그렇게 긍정적이냐? 너한테 남은 게 도대체 뭐냐? 인내심을 배웠어요. 굉장히 슬픈 얘기 아닙니까? 근데 그렇게라도 해서 그거를 긍정적인 시기로 받아봐야만안 그 그러면은 너무나, 너무나 엄청난 분노와, 너무나 엄청난 스트레스, 자기 삶에 대한 삶이 갈가지 찢겨지고 파괴된 부분들에 대한 상처. 이것을 어떤 그좀 그러니까 젊고 긍정적인 에너지가 있고 만회할 찬스가 있는 사람들이라면 좀더 적극적인 사회를 변화시켜 보겠다는 그런 태도도 나아갈 수 있지만 실제 젊은 사람들에서도 보면은 그런 태도보다는 회피하고 외면해 버리려고 하잖아요. 그데 그게 어찌 생각하면 당연한 겁니다. 촛불 집회에 나가는 게 그래서 저는 굉장히 역사적으로 의미가 있다고 하는 게 뭐냐면 은 거기서 뭐가 변화했을 때 나한테 생기는 게 뭐죠? 그건 촛불 집회에 가령 세상이 바뀌었어요. 그런데 세상이 바뀐 것을 촛불 집회에 나온 사람 N으로 나눕니까? 그거 N분의 1로 나눠요? 아니잖아요. 그건 국민수로 나누잖아요. 내가 굳이 거기 안 나가도. 내가 세상을 이렇게 힘겹게 괴롭게 살지 않아도 세상의 진보의 혜택은 모든 사람의 단누지죠 민주화돼서 좋아진 건 누가 더 좋아졌다고요? 민주화 투쟁 했습니까? 재벌이? 안한 놈이 오히려 어찌 보면 더 많이 갖고 가요. 그 놈들은 민주화 운동하던 사람들은 힘이 빠져갖고, 이것도 그 다음에 민주화 운동을 한 사람들의 또 이상한 결벽증. 우리가 전리품을 챙기려고 한건 아니다. 뭐 이제 이러다 보니까 전립선 제대로 못 챙기고 전립품 자체는 그 운동을 했건 안 했건 골고루 돌아오니까 세상 계속 게살 사는 것보다는 그냥 편하게 살고 싶은 게 인제상정일지도 모르죠. 그렇기 때문에 저는 이런 문제에 대해서 눈뜬 사람들이 그 사람들의 목까지 열심히 하고 또 세상이 바뀌었을 때또거기에대 해서 너무 뭐랄까? 그 원망하거나 슬퍼하거나 <웃음> 섭섭해 하지 말고 그 섭섭해하는 사람들이 역사를 또 망칩니다 역사의 기여는 이만큼 하고 후퇴는 이만큼 시키는 사람들 또 우리가 현실에서 많이 보잖아요 그러니까 그런 러니까그 부분에 대해서 누가 옆 사람들이 안 나오는 부분에 대해서 너무 섭섭해하지 말고 그렇지만 우리가 잘 설득하면 끌고 나올 사람들 또 많이 있습니다 사실 운동이라는 건 저는 그런 사람들을 보고 해, 해야 하는 거죠 이미 생각이 확고한 가스통 할아버지하고 논쟁할 필요 없고요 또 이미 탁 마음을 닫아버린 사람들 필요 없고 그 사람들한테 대신 정확한 계기가 주어졌을 때그 사람들에게 말을 붙일 수 있는 어떤 신뢰관계. 저는 요즘 나이가 든다면 느끼는 게 이념이나 그런 것보다도 인간관계라는 게 인간적인 신뢰라는 부분이 훨씬 더 중요하다. 어, 저 사람하고 같이 평생을 살 것인가 말 것인가는 생각이 비슷한 놈보다는 믿을 수 있는 놈. 같이 있을 때 편한 놈. 해치했을때 편한 사람, 기댈 수 있는 사람, 그러면서 오래 갈수 있는 사람들을 찾아 나가고 그런 사람들부터 변화시키고 그러 그러니까 역사에서 보면 요이념에공감해서보다도 친구 따라 강남 가는 사람이 많은 때가 이기는 때예요. 감사합니 그러면 거의 여러분은 8강을 들으신 겁니다.